0: Olá, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite. Flávio Watson falando. Antes de começarmos o programa, vamos com alguns avisinhos, já que estamos aí sumidos alguns meses. Temos algumas coisas para avisar. Primeiramente, desculpa esse atraso. O programa de hoje foi gravado em dezembro, mas está sendo lançado só agora. Mas a gente já está dando um jeito de resolver isso. E o jeito vai ser o seguinte: enfim, vamos abrir um modelo de financiamento coletivo para o foco de pestilência só que a gente vai fazer um negócio diferente do que geralmente é feito por aí. Ao invés daquele esquema de pagamento mensal, a gente vai fazer um financiamento de temporada, como se fosse um, um Kickstarter, vamos dizer assim. Né? Então a gente está calculando os custos da produção de um número fechado de episódios, a gente ainda vendo quanto quantos episódios são legais, provavelmente algo em torno de 10 episódios por aí. A gente está calculando qual o custo disso aí, Quanto que custa pagar um editor para editar e não ficar no nosso gargalo pessoal aqui de edição. É, enfim, uma produção mais bem acabada, um negócio mais, mais bonitinho como vocês merecem. E para dar regularidade, que é uma coisa que a gente sabe que incomoda. que Vocês ficam chateados de que sai programa, sabe lá Deus quando. Quando sai um, sabe não sabe quando vai sair o outro. Então nós vamos fazer um financiamento de temporada que será lançado dia 1 de março. Fiquem atentos aí, beleza? É, segundo recado, quem está de olho nas redes do Calem já viu que a gente está patrocinando o projeto Scans from the Alistair Crowley's The Equinox O projeto é um projeto de um cara chamado Scott Wilde que ele comprou uma edição original do volume 1 do Equinox O volume 1 do Equinox ele foi uma coleção de 10 livros, vamos dizer assim, né, 10 periódicos lançados semestralmente entre 1909 e 1913 E nesses periódicos é que saíram uma série de livros importantes como Liberé, Liberó, Liberesh, João São João. Todos esses livros foram publicados nesse Equinox, né, nesse primeiro volume do Equinox. E o Scott Wilde comprou uma edição original e ele está digitalizando tudo isso, fazendo um tratamento de imagem foda e disponibilizando online no site dele, que é o keepsilence.org. Então ele está colocando tudo lá e ele chamou quem quisesse colaborar, porque ele tirou do próprio bolso e está fazendo a digitalização e está com a ideia de comprar outros materiais originais e continuar com esse projeto. Ele lançou o Equinox volume 1 dos números 1 a 9, o 10 deve estar saindo agora no máximo em março, parece. Mas ele já fez também o 777, já fez uns outros livros aí. Então o Kalen foi lá e colaborou no nível patrono. Então todos os PDFs lá do Keep Silence estão vindo agora com O nosso nome lá na última página Assim como vem o nome também da Ordo Tempo Orientes Tem o nome do IAO 131 Que também é um dos colaboradores do projeto Entre mais uma dezena de outros nomes que financiaram lá Quem quiser colaborar com o projeto Ainda estão abertas as doações Então ele está aceitando doações de de um dólar para cima né? Tem vários níveis de doação com acessos diferentes E vocês podem lá, quem quiser colaborar com o projeto Fazer uma doação também lá É um projeto muito legal Recomendamos inclusive todo mundo que procura material original na internet Olhar primeiro lá no no Keep Silence Porque lá a gente sabe que uma fonte primária é é sem edição né? Não é ninguém que pegou o livro e digitou no computador É um scan do material original publicado entre 1909 e 1913 E por falar no Keep Silence, a gente está recomendando muito, muito mesmo Que para esse episódio de hoje sobre o Libertav ou o Libertal é, vocês tenham esse livro aberto lá do, do Keep Silence, né? a gente vai botar o um link lá no post, do, diretamente para o Ele é um líder muito curtinho, esse livro tem uma página só, mas ele é meio complicado de ler tá? Porque ele, você lê ele inclinado, tem uma série de letras hebraicas, tem uma série de, de, de informações é, Colocadas de uma forma pouco linear, então é legal acompanhar esse programa com o líder aberto, com você aí no celular ou no computador, onde você estiver vindo para dar uma olhada de vez em quando quando a gente estiver falando. Terceiro e último recado. Este semestre, o Calém RJ fará a sua tradicional Festa da Lei. No dia 6 de abril. Quem já foi na Festa da Lei sabe como é que é: a gente abre as portas do Calém, faz show, tem apresentação musical, às vezes tem dança, às vezes tem teatro. A gente ainda não fechou a programação desse ano, mas é uma tarde de eventos culturais, muito bate-papo, sempre fica bem cheio. E assim, não tem custo nenhum, é só chegar lá e, e bater papo e juntar com a gente. Então, dia 6 de abril, Festa da Lei já está marcada. E em junho, dia 29 de junho, nós teremos o nosso colóquio anual Peixilência em Foco. Já é o nosso terceiro colóquio. E esse ano a gente vai trabalhar com o tema magia e arte. Em breve vamos abrir as inscrições né, para apresentação de trabalho. Quem tiver trabalho ou quiser produzir um trabalho original nesse tema de magia e arte, pode se inscrever. A gente vai mandar as orientações para a inscrição quando a gente fizer a divulgação no site e nas redes, mas já fiquem sabendo que está aí aberto o tema do ano. Espero que antes do coloque desse ano a gente já esteja com as palestras do ano passado no YouTube, para vocês verem mais ou menos como é que funciona o negócio. E aí no dia 29 de junho a gente se encontra para bater esse papo sobre magia e arte, ok? Bom, eram esses os recadinhos, já gravei muito mais tempo do que eu estava prevendo. Feliz ano novo para vocês, feliz em 2019, ou enfim, tentem um feliz 2019 conforme for possível. Desejo a todos aí sucesso e bom programa para vocês. Abraços e
1: 93. Those who the of this
2: book are to be shown by all
3: as
0: A Crianças do Abismo, está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras idioterices. Eu sou Flávio Watson e hoje estou aqui acompanhado de P.O. Lamarão. Esse livro que a gente vai falar hoje pode queimar que ele é pequenininho.
4: Senhor Feliciano. Quem nos chama telemitas não cometerá erro, se ele apenas observar bem de perto a palavra, pois dentro dela existem três graus, o eremita e o amante e o homem da terra. Faz o que tu queres, deverá ser o todo da lei. E temos hoje aqui a
0: presença do nosso convidado da noite, Alexandre Nascimento. Ué! Sei lá. Já <risos> Tá digno. Tá suficiente. Ai, eu
1: ainda tô aqui, que é legal que ele já tá aqui. E o que eu tô aqui, que eu tô aqui, que eu
0: o foco de pestilência é o um projeto do CALEN, colégio Adlux Etnox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do luminismo científico do século 21. Então, caros ouvintes, como nossa recente ou pequena tradição, não tão recente assim, porque começou em 2015, mas nossa pequena tradição de comentar um livro de classe A, entre os livres escritos pelo Crowley, é, no final de cada ano, este ano nós escolhemos um livro que, em geral, é pouco conhecido, é de pouco conhecimento da maioria das pessoas, mas que consideramos que é um livro que traz, mesmo de forma muito condensada, em apenas uma página e sem frases, sem versículos, sem nada, apenas com notações muito pontuais, ele traz uma série de informações que rendem bastante papo. Este livro é o Libertal Velcabale Trium Literarum. Ele já começa esquisito na própria apresentação dele, que ele constitui de de uma letra hebraica tal, grandona, ocupando a página inteira, umas sete séries de, quatro, de três letras hebraicas empilhadinhas assim, três, 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 sete conjuntos de três. E abaixo dessas letras vem um, uma lista de palavras. né? E o livro se resume a isso. É, recomendo assim, aos que estiverem ouvindo com a gente o podcast abrir o texto, e acompanhar com a gente, porque visualmente ele já é uma coisa diferente. E ter a visão do livro, ter a visão do texto junto com o debate, talvez vai enriquecer aí o papo sobre o, o que tem nele, qual é o conteúdo dele, por que, que as letras estão arranjadas dessa forma e como que as palavras estão se desenvolvendo aí em cima desse texto. Mas como o Pedro falou, é uma, é uma página só. É só uma página, sete linhas... E acabou o texto. Então esperamos que dessa vez nós tenhamos um, não, não tenhamos um programa duplo, como foi nos últimos programas, no livro dali foi até triplo. Eu acho que dessa vez a gente consegue resolver num programa só, espero, espero eu. Pois bem, então vamos começar aí falando sobre esse texto, esse Líber. Quem quer começar dando algum primer sobre ele aí, antes da gente começar a ver chegar a primeira linha dele?
2: É, se, se alguém estiver acompanhando, e eu espero que tenham aceito a recomendação do Flávio, que é abrir o, o, o livro, e mesmo que você esteja ouvindo em algum lugar, é, de, de não no computador, mas no, no mobile, é, como o livro é uma página só, pega aí o link e abre nessa página para você poder ver, que vai ser interessante.
0: O link tá no post, tá, gente? É, não se preocupe. O link que tá no post tá em inglês, mas esse texto, ele é muito simples. Mesmo quem não lê inglês, vai, acredito que vai conseguir ter uma compreensão razoável. É, e também a gente vai estar tá acompanhando aqui, a gente vai estar tá traduzindo livremente as palavras que aparecerem. Mas segue aí, é,
2: Eva, esse, esse, eu Queria até fazer um, um comentário rápido sobre o projeto que a gente tá, o link, né? que é o Keep Silence, que o camarada comprou. Uma edição original do Equinox está fazendo uns scans de alta definição lá que as páginas ficam muito bonitas. Né? É um preço muito maneiro, mas enfim, eu queria chamar a atenção para o fundo da página. Eu acho difícil de não perceber, mas para o caso de alguém estar tá com ele só em cima ou numa tela pequena, rolar para baixo na página que tem um comentário escrito em, em prosa e começa com esta análise né? nesse comentário o autor faz a a conta numérica da soma das letras né, nas tríades. E no final desse pequeno comentário tem uma série de palavras que são os conceitos resumidos de cada número conforme o Sefer Sefirot. Esses conceitos vão, com certeza, ajudar muito a gente aqui na nossa discussão.
0: Perfeito. Então vamos lá. Então, na primeira linha, nós temos três letras hebraicas: Aleph, Het e Samek. Bonitinhas. E abaixo dela nós temos o seguinte texto: The Magister Temple, The Adeptus, The Neophytes. Aí, três códigos numéricos: que é 8 igual a 3. É, 8, bolinha, né? oitavo, né? igual a três com o um quadradinho, quinto igual a 6, zero igual a zero. Entre colchetes essa anotação. o português seria o mestre do templo, ou o magister templo mesmo, em, em latim, é o adepto e o neófito.
2: É, e, lá no, e lá embaixo, né, como eu tinha chamado antes, a, 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 a palavra que está tematizada na, no, pelo, pelo Cepher Sefirot é a palavra vida.
0: Sim. É, tem um cálculo que. que no, no link eu vou colocar, para não ficar explicando conta para vocês de geometria, no link eu vou colocar dois links. Eu vou colocar o um link pro Liber e um outro link para o mesmo site, que tem o, o Liber, mas ele é organizadinho, numa forma de uma leitura mais tradicional e que mostra a conta que chega na palavra vida. Mas enfim, existe um, uma soma qualquer, um cálculo, cujo significado é a palavra vida. Então nós temos aqui Aleph, Hat Samek, Magister Temple adeptos, neophytes e a palavra vida associada a estas três três conjuntos de palavras. Vamos lá.
2: A a gente pode começar contextualizando aqui, porque essas palavras não não são inovadoras aqui desse texto, né? elas têm história. Então, esses três nomes, eles são nomes que aparecem na estrutura de graus da ordem é da Aurora Dourada né? uhum. que é onde o Crowley foi formado além disso esses três nomes têm a peculiaridade de que eles são cada um deles é referente ao primeiro grau de uma das três ordens da, daquela ordem né? então você tem aquela ordem na estruturada em três ordens que é uma coisa confusa de falar mas a gente tem uma ordem que é tripartite que tem três ordens do lado de dentro e cada um desses nomes faz referência ao primeiro grau daquela ordem. Então, e é peculiar essa 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 notação aqui que as pessoas é, que estão acostumadas com as ordens modernas podem não perceber, mas se você reparar que neófito é o, o, o nome neófito aqui, ele tá ele tá associado ao símbolo 00. Uhum. É, tem tem outra, tem, né, a A, por exemplo, que é uma ordem mais moderna, ela o neófito ele não é o 00. Ele é outro número.
0: Exatamente.
2: É, pois é, então você vê que isso já, isso já posiciona a redação desse texto no tempo. Esse texto ele claramente foi redigido no tempo que o Neófito ele, ele era numericamente o grau 00. Então eu queria pontuar isso, né? porque eu acho que isso é interessante sobre esse texto. Né? Esses três nomes eles são é, o primeiro grau das três ordens. Na então, primeira ordem, o primeiro grau chama Neófito na segunda ordem por acaso todos os graus têm a palavra adepto dentro, né? então isso aqui talvez não, é, fosse um ponto confuso, mas na terceira ordem mesma coisa, no primeiro grau se chama mais tempo pode ser então que a gente esteja aqui é, vendo é, representativamente as três ordens da dessa 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 ordem grande. É,
0: eu acho que acho que já que a gente falou da Golden Dawn e das três ordens eu acho que vale dar uma reencontrada aí no que que o que que isso significa quer dizer nós temos uma ordem da qual o Crowley fez parte no final do século XIX que se encerrou é, é, ali também no final do século XIX, no ano do século XIX. e essa ordem era ela constituída ela tinha uma, uma estrutura hierárquica de graus né é, que acompanhava as esferas na árvore da vida né de começando em Malkut a décima esfer, a décima Séphiro, e indo até Kether, é, 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 pelo menos uma expectativa de ir até Kether, não sei mas a expectativa de ir até Kether, que seria o grau o grau mais elevado, né? Só que esses 10 graus estariam organizados em três ordens, seria isso? É,
2: sim. você, isso, essa, esse arranjo, ele é mais antigo do que como a, gente, como a gente discutiu isso no outro programa lá atrás, se não me engano, né? Ele é mais antigo uhum. do que a Hermetic Order of the Golden Hall que funcionou na Inglaterra. Uhum. É, esses nomes e a, e, a, e a sua relação numérica, quero dizer, a sua relação ordinal, na sequência numérica, ele aparece antes da Inglaterra, aparece na Alemanha.
0: Na e ali Golden, você tem... na, na, na É, exatamente. O cross,
2: né? Pois é, e antes da Golden... Essa, essa Golden Cross a gente sabe que operou porque a gente tem o registro histórico de como ela funcionou, como ela nasceu e acabou fechando. Hum. Mas antes mesmo desse período, existe um texto que a gente conhece só em texto, que ele também já descreve uma ordem, que ela também já está dividida nesse gancho de três graus. É, ou seja, esse, esse esquema, essa estrutura de, de graus que a gente está fazendo referência aqui, ela é bem antiga.
1: Uhum.
0: De qualquer forma, ela então, identifica três graus de uma ordem, no caso, aparentemente, é a Golden Down, que seriam graus de entrada a ordens internas dessa ordem principal, que dá a Aurora Dourada. É, o é, grau de Deófito é, daria certeza, entrada a gente... primeira ordem o grau de Adeptos, que, como você disse, é, confuso, é, é, é mais confuso, porque o, o, o grau de Adeptos envolveria três ordens Três, perdão, três graus, que era um adeptos menor, maior e exemplos, que eu construiria uma segunda ordem e a terceira ordem teria ingresso pelo grau de Magister Temple.
2: É, pois é. E, é então, então, o que eu estou sugerindo é que de alguma maneira, essa sequência ela, ela está é, representando na forma do, 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 da pessoa as três ordens. Você vê que o que eu quero dizer é o seguinte, não está escrito a terceira ordem chamada tal, vírgula a segunda ordem chamada tal, vírgula a primeira ordem chamada tal não é isso que está escrito aqui o que está escrito é o mestre do templo, que é um grau o adepto, que é um grau e o neófito, que é um grau mas aí por acaso, esses nomes eles estão em em sequência e em número de três, ou seja pode ser uma sugestão de que está se falando das três ordens certo
0: é, como comentário também, já que a gente falou das ordens e, e dos graus dentro do livro né? então só como observação dessa notação numérica que é uma coisa que também confunde muita gente né? é, o zero igual a zero, o cinco igual a 6, 8 igual a 3, ele vai estar associado como eu falei no início do comentário lá atrás os graus são associados às feras na árvore da vida então obedecendo essa mesma sequência que, a, que, a, que o texto apresenta Magister Temple, Adeptos Neophyte apresenta 8 igual a 3, 5 igual a 6, 0 igual a 0. É, a leitura tradicional que se tem desse, dessa de, de, anotação, dessa desde as ordens anteriores, a própria Aurora Dourada, a própria Golden Dawn, o segundo é, número do par de números, né, 8 igual a 3, 5 igual a 6, 0 igual a 0, indicaria o, 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 a a esfera na árvore da vida em que aquele grau estaria relacionado. Eu acho que também isso é possível de ser dito aqui. Ou seja, o neófito, no caso, que está na ordem da sequência da, da, dos termos aqui, está equivalente a zero igual a zero, ele está até fora da árvore da vida nesse esquema. Né? Já o adepto está ao, no sexto, no, na sexta sefra que se, de baixo para cima vai contando de, de 10 a 1, né? da mais terrena, seria a décima Malkut, e a mais elevada, a mais distante, a mais divina, enfim... É, Keter, a primeira então Neófito estaria, não estaria associada a nenhuma dessas esferas, segundo esse esquema é, o Adeptus na sexta que seria é, é Tiferet né, a, a esfera central na né, árvore da vida e Master Temple, a terceira Sephira, que é Bina né, a primeira da a terceira das supernais né, subindo indo de cima para baixo, seria a terceira Sephira, só para dar uma posicionada como falei lá atrás de que há uma, uma organização, uma proposta de organização de graus junto à árvore da vida, esses números fazem referência a esses graus. Então, terceira séfira, sexta sefera e uma séfira inexistente, uma séfira zero ou séfira alguma né, associada ao grau de neófito nesse neste esquema proposto aqui por esse texto. Alguém? Mas a gente vai ter hum. que dar uma pausa aqui, né? Porque
2: por que é o 3 e não é o 8?
0: Por que, que é o 3 e não é o 8? Boa. Por que, que é o 3, não é o 8?
2: Né? O mag... Você vê ali na sequência ali, o Magister Temple, na... na sequência, né? Ele é o primeiro. Então, ali dentro da chave está escrito: 8 círculo igual 3 quadrado. Uhum. Tem 8 e tem 3 aí, né? Qual, que... Qual dos dois é que é o número.
0: Bom, você... eu... eu nunca li uma explicação histórica para essa anotação. Eu tenho uma... uma. Porque como a gente já recebe a, a tradição. Oral, até nos livros da leitura Dessa anotação, que ela está associada A essa representação né? Eu já entendo Que é oitavo grau Na sucessão, na terceira séfira Que é o espaço em Que ela ocupa, o quadrado Mas essa é a minha leitura dessa anotação Não sei se ela tem respaldo histórico
2: Não, mas essa é uma anotação interessante mesmo né? Porque é, eu, aí, Engraçado, eu teria que pegar O livro para ler, não sei se eu vou conseguir fazer isso com agilidade mas, de fato, ele é o oitavo grau a partir do início.
0: A partir do 1. Um, porém,
2: a do corresponde palco. à esfera 3. Isso. É, pois é. Sim.
0: É. O oito, oito bolinha, ele, pra mim, se explica muito facilmente dizendo que é o oitavo mesmo. Oitavo, quinto e zero. Né? Enfim, ele, ele, pra mim... E ele
3: está dizendo que é igual.
0: É, sim. O oitavo grau, o oitavo ponto na escada de sucessão de graus dessa ordem é igual ao terceiro na minha interpretação, o quadrado está representando o espaço, ao terceiro espaço a terceira esfera dessa, de, de, dessa escada que é a árvore da vida essa é a minha interpretação de por que, que essa notação se escreve dessa forma não sei se eu respondi a sua provocação Peu, adequadamente, se você quer completar com alguma coisa
2: é não, não é porque é, o, meu, o meu ponto é só que, e, e talvez seja já... isso o desafio do, do, da leitura desse texto, né? Porque como ele é muito denso, se a gente não abrir as coisas, é, elas não vão aparecer, né? Uhum. Então, aqui tá escrito oito círculo igual 3 quadrado. Ah, esse é o... É porque corresponde à terceira esfera da vida. Sim, mas por que, que não é a oitava?
3: Minha pergunta é essa. Uhum. Ah, é porque enquanto vocês estão falando aqui, eu comecei a desenhar a árvore da vida e posicionar essas informações aqui para ver qual é a ligação que ele tá tentando fazer. E eu tô tentando encontrar os caminhos e a relação dos graus. Ainda não cheguei a nada não, mas vamos, vamos falar.
2: Ah, é isso, é. isso é interessante mesmo, e eu tava. Eu, eu já tava até esperando a oportunidade aqui. Porque o lance é que esse é o livro da, da, das tríades de letras cabalísticas.
3: Ou, é, o, é o nome do livro.
2: O, 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 o livro cabalístico de tríades de letras. Aí né? teria que. Alguém vai ter que ser mais expert em latim aí para ver se. Se é, se é ambíguo ou não. Então,
3: seguindo a, a sequência. É. Seguindo a sequência dessas letras, ele aparentemente está relacionado. Aparentemente. Relaciona Alex com Magister Temple, Kret com o Adepto e é, Samek com, com o Neófito. Isso. Se assim. Pô, eu acho isso que. Eu acho
2: que não é aparente. Bom, eu até entendi a sua reserva, mas parece bem claro isso aqui para mim. Né? São, são três. Letras, e aí tem três nomes e três séries. Aqui Isso, América, tem uma né?
3: métrica aí. Então, esta, estas métricas, e, e aí fica uma coisa muito curiosa, as letras não estão tão perto assim. Você vê que a letra Aleph, ela está ligando é, rockman com Keter e não tem qualquer conexão com o Temple Temple. É,
2: ou então, esse livro de classe A tá discordando aí de você nesse ponto, sabe? É por isso que eu achei interessante discutir esse livro.
3: Não, no desenho da Árvore da Vida não bate. Não, mas eu,
2: quando, quando, quando lá atrás eu sugeri a gente ler esse livro, eu achei, ia, 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 achei que ia dar muita discussão sim, justamente por causa disso. Esse texto, se você tentar forçar o conteúdo clássico de caminhos nesse texto, você não vai dar certo esse texto ele está falando uma linguagem própria você vê o um neófito por exemplo você olha eu, 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 a leitura do Flávio que eu acho que é que é interessante né o um neófito ele está marcado como zero igual a zero né dentro da leitura desse símbolo de grau isso significa que ele está fora da árvore da vida ele nem começou ainda a, a, a brincar é e isso do lado é, imaturo né não no superior. Isso é uma coisa inferior mesmo. Tá? O cara tá lá, rastejando no chão. Aí vem a letra Samek. Que tá ali na... mais altinha ali no diagrama, né? Como é que a gente vai equacionar isso?
0: O texto diz o seguinte. Aleph Magister Temple. Fazendo uma leitura direta, associação direta da letra com o primeiro item da, da, da lista. Né? Sem fazer muito mistério no, que, no negócio aqui. A primeira letra da tríade é Aleph o primeiro termo que aparece, que aparece é Magister Temple. Aleph, o caminho Aleph, primeiro caminho da árvore da vida, não está é conectado letra, né? à esfera de Binar.
3: É isso, não está. Ah, é verdade.
0: Que é associado à Magister Temple. Não está. A segunda letra é Het. Het é, é associado ao grau de adeptos. É, é também não está associado... Ao grau de é, é, adepto Acho menor, assiste, a, né? a, a sexta se a tiferet, né? Entretanto, Ret está conectado à Bina. Conecta Gebur à Bina. Mas vamos deixar isso separado. Não vamos, vamos, não vamos ligar para essa informação aqui agora. De fato, é, o fato é que HET, o caminho Ret, na árvore da vida, não está conectado à sexta Séfira, é, nem de, subindo, nem descendo, nem em caminho nenhum, à sexta Séfira, que é Tiferet, que é associada ao grau de adeptos menor. né, que a gente assume que é o que está se referindo aí no texto pela anotação que ele está e a terceira letra que é Samek não está também conectada a lugar nenhum, porque segundo esse texto o de Neófito sequer está relacionado a uma esfera na árvore da vida Neste modelo vamos repetir de forma bem clara para quem está ouvindo e está louco perdido nesse programa sem entender porra nenhuma querido ou querida que está ouvindo o programa na outra aba, <risos> se você estiver ouvindo esse programa no computador, na outra aba que você abriu aí o, o Libertal, você abre a Árvore da Vida. Eu vou botar um link bem simplesinho com o nome das, dos caminhos e, e das céfras. Mas o fato é o seguinte. A letra Samek, que no texto está associada por ordem, né? a gente faz uma leitura por ordem da, dos dados, ao grau de neófito, o grau de neófito não está, segundo esse texto, na Árvore da Vida. Está zero. Então, não tem co- é, ligação nenhuma para ser feito. Então, a minha pergunta é... Estas letras que estão aí no texto, associadas aos graus, são os caminhos na Árvore da Vida?
2: Eu não vejo razão alguma, tá? Olhando para esse texto, por que, que tem que assumir isso? Que isso
0: que, 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 que tem você.
2: alguma coisa que a ver com esse negócio que, que se chama aí de caminhos.
3: Uhum, né? sim. sim
2: é o texto das tríades de letras cabalísticas ou o texto cabalístico de tríades de letras vou precisar da ajuda de alguém que fala latim então, isso não é o texto dos, dos trium é, viatorum
0: é, viatorum
2: <risos> né? não está escrito trium viatorum aqui está escrito trium literarum são as tríades de letras então, o que está em evidência aqui, conforme o título do livro só as letras. Isso aqui não é o caminho de Aleph. Isso é Aleph.
0: Isso. Exatamente. É o que eu concordo com você.
2: T- né? Tanto é que quando a gente vai buscar Aleph na árvore da vida, e, e eu acho que é, isso daqui talvez seja uma, uma, uma experiência muito maneira para nós mesmos, que estamos falando sobre isso, que é, que, é, que é entender que Aleph é uma coisa e aquela linha naquele diagrama é outra coisa. Isso. Isso aquela linha ela tem relação com a Aleph, mas não é uma coisa a mesma coisa que a outra coisa então tanto é que a gente tem aqui um texto classe a né, uma, a, a, a fonte uma das fontes de informações mais puras que é uma pessoa na nossa comunidade pode ter aí que tem a nossa disposição aí é numa notação visual pouquíssimo ambígua né alguém vai ter que forçar muito para tentar gerar uma ambiguidade aqui, uma série de três letras. Aleph Het Samek. E logo depois, Magister Temple, Adeptos, Neophyte Agora a gente está tá lutando contra isso aqui, mas assim é uma hora de ter que parar de lutar e começar a ler isso aqui. Né? Magister Temple e o, e o Aleph.
1: Who calls the Thalamites will do no wrong? If he look but close into the word, for there are therein three grades: the hermit, and the lover, and the man of earth. Do what thou wilt shall be the whole of the law.
0: Eu acho que a gente falou bastante sobre essa questão da ordem, sobre a questão de haver uma ordem que seja tr- 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 estruturada, no, estruturada no diagrama da árvore da vida e que enfim existem letras associadas a gente pode retornar depois essas letras e tal mas acho que eu, antes da gente mudar para a próxima linha e, e eu quero mudar para lá de fato acho que a gente dentro do limite do texto acho que a gente já andou bastante aqui é uma coisa que o Peu comentou antes da gente começar a comentar o, o livro em si que é o comentário né no comentário deste texto esta primeira tríade é associada à palavra vida
2: é, quem tiver com o link do Keep Silence aberto aí, vai ver isso no, no rodapé da página. É, o rodapé da página tem o um, um, um somatório numérico das três letras e uma análise pelo Sefer Sefirot, e aí tem essa palavra vida. Então aí, né, tem a palavra vida agora aqui no contexto. Como é que a gente vai ver isso? É porque esse texto, é porque como a gente está fazendo ele em sequência, a gente vai fazer, vai conseguindo da outra vez. Né? Tem as coisas lá na frente que vão explicando as coisas lá de trás.
0: Isso, isso, isso aí, eu tô prevendo isso.
3: Engraçado que vocês falam isso, mas aqui a minha mente tá brigando muito porque o livro se chama Tave, então para mim é inevitável começar de baixo. Mas é só um, um, um desabafo.
2: Eu não, eu honestamente até sei porque que, 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 uhum. que a, a, o cérebro do, do, do esotérico treinado vai desejar fazer isso, né? Porque a gente ficou a vida uhum. inteira lendo a árvore da vida de baixo para cima. Né? Mas. A parte, a parte o treinamento de ler a árvore da vida de baixo para cima, né a série, numérica, a série do alfabeto é de Aleph para Tav.
0: Exatamente.
2: O que também não resolve o problema, né porque a gente está lendo essas tríades malucas...
0: E elas não estão em sequência. As trias, assim, a única coisa que está na sequência, pelo menos, mais ou menos, é que a primeira letra da primeira tríade é Aleph, e Tav é a última letra, que é a letra que fecha todas as trilhas Para quem está olhando o texto agora... Esse, essa moldura ao redor das sete tríades é a letra Tave alargada né? quer dizer, a letra Tave não é, é comprida assim, né? ela é quadradinha como todas as outras, mas é a letra Tave a letra Tave ela está cercando todas as sete tríades então ela meio que fecha como última mesmo vamos voltar, é, vamos voltar ao texto né? Bom, vamos lá, vida o senhor Feliciano que não falou nada até agora
4: Eu tô aqui só ouvindo e viajando, mas sem (risos) sem ter muito onde agarrar pra poder ainda contribuir.
0: Então eu vou vou, vou te jogar um um desafio aí. À luz de tudo que a gente discutiu sobre o texto, do que a gente discutiu sobre as palavras e números, etc, que que dizem respeito à primeira tríade, a palavra vida faz algum sentido pra você?
4: Eu eu, eu acho que, assim, talvez as três tríades representem... É, três percepções na vida completamente diferentes e não são nem é, prioridades que você dá na vida, ou você se é, esforça mais. São três concepções completamente diferentes do que, que é a vida, eu acho. Do que é o universo.
0: É, eu diria que, que é, uma, é uma leitura que eu acho totalmente excelente. Assim, eu diria que é o, é o caminho na vida, né? Quer dizer, é, é a, a, o desenvolvimento da vida de um adepto, de um candidato, de, um, de, um, de uma pessoa... É, que está ingressa nesse contexto dessa ordem que está descrita aqui no texto é a vida dela a vida dela é progredir entre esses esses graus entre essas ordens é a própria vida mágica dela eu teria uma leitura bem bem simples assim disso mesmo
2: tá eu acho assim, não eu acho que sim tá tudo bem né a gente tem os três graus que são as três pessoas para assim dizer
1: hum. e aí a gente
2: está com esses três com essas três pessoas, sobre uma espécie de categoria que é a vida, né, ou seja, o, o viver. Agora, e, os, e esses símbolos?
0: As letras em si? Né?
2: É, é, pois é, Sim. quero dizer, porque isso é uma informação útil, né, ou presumo uhum. eu que ela seja uma informação útil, né, então a gente tem aqui a vida, do. A, vamos, vamos, vamos tentar compor uma frase assim, né, não é o que está escrito no texto né? quem está falando sou eu pegando aqui uma série de coisas que foi dito né? a vida do neófito né? é é o que, que significa uhum. isso
0: aí eu posso colar de fora do, do, do livro
2: é, eu, eu vivo reclamando sobre esse negócio de sair do texto né? mas é, não é tanto que é, não dá para fazer leitura sem cultura né? Eu, eu, uhum. não, eu não reclamaria disso de modo algum é mais um. Porque esse texto é tão refratário que aí ele vai dar desejo de ir pra outro, né?
3: Eu acho que a gente pode usar é. o tarô.
0: Então, era o que eu, é o que eu ia jogar. É o que eu ia jogar. Sem querer entrar no Arcanor, ou seja, no livro de Thor, nem nada, mas a letra de Samek é a arte. A letra de perdão, a carta de Samek é a arte.
2: Ah, alguém lembra? Eu, 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 eu tenho uma memória muito pobre desse negócio, né? Eu acho que o, o Tarot é super pertinente, mas eu, agora que vocês falaram nisso, eu pensei numa outra coisa. Alguém lembra, ou, ou, será, ou às vezes acha rápido na internet aí, aquele, aquele, aquele significado da letra? Quero dizer, o, o, né, hum. o, o que, que é o Aleph? O Aleph é o aguilhão do boi, não é isso?
0: Não, o Aleph é o boi. É o
2: boi. Então, é isso eu é é eu tô, é que eu quero saber. É isso que eu estou chamando a atenção. O Aleph uhum, é
0: o boi... Quer... Sabe que, se eu não me engano, é suporte. Deixa eu pegar aqui a, letra, a tradução corretinha. Ret é cerca... É, agora, Samek, que tem uma tradução mais complicadinha, que eu tô tentando achar
3: aqui... Não é próprio? próprio é suporte. É,
0: é suporte, não é? Eu falei suporte.
3: próprio é
2: suporte no sentido de estrutura, de tipo esse negócio que fica na frente do prédio de construção?
0: É, tipo uma haste. Suporte é uma cabana. Bom,
2: enfim, tô chamando isso só pra poder juntar com o símbolo do tarot, que vai ser maneiro.
0: É, é Samek é, um, é, um, é, é, é suporte no sentido de... Não de uma coisa onde você apoia mas de uma um, uma, um apoio um, um pedaço de pau que está sustentando alguma coisa, por exemplo, né, está segurando um andaime ou que está segurando uma barraca, né?
3: É interessante que ele fique exatamente no caminho do meio, né?
0: É, 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 Então vamos lá, a gente tem a gente tem o significado da palavra é, é, samec, que é que é suporte no sentido de suporte objeto, um objeto que que mantém algo em pé, né? Que mantém algo levantado é, é o caminho vertical que, que liga e é só a Tiferet e é relacionado à carta à arte, o arcano 14. Pô, jogou uma informação para caralho, fodeu.
2: É, eu só acho que vai ter que tomar cuidado com o seguinte: se você, esse texto ele é claramente pré é, Book of Thought, tá? A gente vai ter esse desafio aí. Eu, ah, não que eu acho é. que está incorreto, porque, uhum. porque possivelmente o autor já tinha essas intuições todas na cabeça. Mas esse texto ele deve ter sido escrito antes de 1909.
0: Ele foi escrito em 1907, eu tenho quase certeza, porque os livros classe é... A foram todos escritos entre 1907 e 1907. Eu acho que o Tav foi o último dos livros de classe A a ser escrito. Acho que foi em dezembro, novembro de 1907. Tenho quase certeza. pode procura.
2: E aí é o que, então? É temperança?
0: A taxa é temperança, né? É isso mesmo, a é temperança. reta é carruagem e, e Aleph é o louco. O Rete é, é a o carruagem, louco, com o tolo, certeza. Assim. O Aleph é o tolo, o louco. Mas aí, assim, eu, eu não sei se esse caminho vai, vai, vai ser lucrativo, não.
2: Não, aí é uma questão conceitual, né? Porque é, 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 é lógico que para fazer a leitura perfeita, teria que ser um especialista, mas, assim, o que eu quero dizer é que a gente pode se valer de um conceito mais simples, né? a temperança, por exemplo. Temperança é, aqui é um valor moral clássico.
0: Que Você está associando ao grau de neófito.
2: É, não eu, né? O, supostamente... É, não, texto, não você,
0: o texto, né? É,
2: supostamente, o texto, ele está dizendo que a, algo como que a vida do neófito ela é a temperança, é a vida do magister é, é o louco, e aí vai saber o que, que significa que a vida do adepto é o carro.
0: Fica para reflexão do ouvinte. Porque não saímos da primeira triade. Isso,
3: isso vai ser complicado. <risos> bom, vamos, tá bom. Bora a gente cuidar da tornação camaro. É, pois
0: é. O Alexandre vai dormir lá no Kalen hoje. Vamos pra segunda triade, pelo amor de Deus!
1: Who calls the Thelemites will do no wrong if he look but close into the world? For there are therein three grades, the hermit and the lover and the man of earth. Do what thou wilt shall be the whole of the law.
3: Eu acho que a segunda tríade pode ser aberta, Flávio, você já dizendo essas coisas óbvias que a gente já tem essas informações
0: é a gente se perdeu né? muito aqui na primeira a gente se prendeu muito aqui na primeira tríade porque a gente tinha que explicar muita coisa aqui para poder dar o contexto né da, da... não e, e a
3: gente praticamente montou a pauta é
0: mas vamos lá vamos para a segunda tríade daqui a pouco eu acho que vai ser inevitável a gente descer e subir descer e subir avançar as tríades e retornar as tríades anteriores em algum algum em algum momento mas vamos para a segunda tríade a segunda tríade, ela apresenta é, é, três ilusões. O próprio texto descreve três ilusões é, associadas às letras de Beth, Teth e Ayn, né? Então, seria The Ultimate Illusion, The Illusion of Force e The Illusion of Matter. Ou seja, a, a última ilusão, ou a maior ilusão, a ilusão da força e a ilusão da matéria, associada às três letras. A primeira, a última ilusão, Beth. A segunda letra, é, é associada à ilusão da força. E a terceira letra, Ain, associada à ilusão da matéria. Algum comentário de tradução, pelo que você queira fazer de algum. Tra- de algum não,
2: tradu- não esse, é, esse é bem óbvio mesmo. É bem óbvio.
0: É. Ele é bem direto, né? Ok, três ilusões. Já vou jogar logo aqui, pra gente caminhar já com algum, com algum sentido na coisa aqui. É que me parece na forma como esse texto é apresentado, é que ele está apresentando sete sequências de três coisas que estão, de algum modo, associadas, encadeadas nessas nessas triplicidades. né? Então, me parece parece que, ao ler essas, essas sequências de triplicidades, quando eu vejo Magister Temple, Adeptus e Neophyte, e na seguinte eu vejo Ultimate Illusion, Illusion of Force, Illusion of Matter... Eu eu, eu já vejo aqui que The Ultimate Illusion estaria associado a Master Temple, a ilusão de força estaria associada ao Adepto e a ilusão de matéria estaria associada ao Neófito. Vocês concordam comigo ou acham que eu estou viajando? Não, eu acho que isso é bem claro no texto, sim. Então são as três ilusões das três ordens. Fala aí, Sr. Feliciano. Eu acho
4: que até 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 pela experiência prática... É, na grande maioria das ordens o neófito ele trabalha diretamente com o com a matéria com a capacidade de materialização e com a gestão dos recursos que ele tem então eu acho que é, reafirma essa impressão que a gente tem
0: é, puxando, já, já jogando agora acho que a gente vai ficar tudo meio, meio confuso meio, meio doido aqui na, na ordem das coisas mas já mais já que a gente já falou é, de tarô no finalzinho aqui da primeira tríade é uma observação interessante que a carta de tarô associada à letra Ain, que está associada à ilusão da matéria, é o diabo.
2: É o, o, o é, na sequência aqui do texto, né, o The Ultimate Illusion é bait, que uhum. é o um mago. The Isso. illusion of force, que é tet, é a força.
0: É a força que no toque. Seria o um Lust, né? Ciência. E... É, mas a ilusão da a ilusão da força e a carta força, de qualquer é. forma. Vou manter
2: e aí, é. e aí E a ilusão da matéria associada à carta o diabo.
0: Que é uma carta extremamente material, né? Podemos dizer assim. É.
2: Tem umas associações aqui culturais, né? Você por exemplo, que na, na, lá entre a, o, o, os budistas, se não me engano, é uma cultura maior ali da península Índica, né? a, 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 a ilusão. Como uma coisa definitiva, né? É um mago, né? É Maia.
0: Uhum. A última ilusão, a ilusão maior, né? A ilusão que cobre tudo, né?
2: É, o véu de Maia, a gente lê sempre sobre isso nos textos que estão uhum. citando aí a cultura é, indiana, né? falando uhum. sobre o véu de Maia, Maia como sendo o grande mago, né? Uhum. Aí você tem uma. Não, não acho que seja é, o caso, né? mas é uma, é uma coincidência de, de, de significados aí.
0: Uhum. É, é interessante observar também que o mago ele é também o, o enganador também, né? Dentro da própria concepção do tarô né?
2: É o prestidigitador né? É o, é
0: o, é, é o a preditação é uma magia que não é uma magia. É o ilusionista, ilusão. né? Ilusionista. Ele é ele é o mestre das ilusões, né? a, a, É interessante que a carta do mago ela está frequentemente associada, especialmente nesse, no, no tarô pré-tarô Thor, né? Ele é um predigitador, ele não é exatamente um cara que torce a matéria, mago patolino né? é, super audaz e que, que faz a, a verdade. Ele é um predigitador, ele é um cara que está fazendo uma ilusão, ele está enganando uma audiência, né? Ele está manipulando as coisas ali para produzir um efeito, né? É interessante que essa ideia esteja aí associada também a essa, essa última ilusão, a ilusão da, da organização das coisas, né? Da organização do mundo. Seria. E como que isso se conecta ao Magister Temple, sendo isso, então, uma conexão com o Magister Temple, essa última ilusão?
2: Ah, essa é uma pergunta muito ousada, né?
0: Muito ousada, porque a terceira ordem é a da qual ninguém aqui faz parte.
2: <risos> é, nenhum homem faz parte da terceira ordem, né? Ou seja, numa, 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 numa leitura literal, né, terceira ordem só tem mulher. É, é bom. Então vamos, vamos olhar lá embaixo para ver qual é a palavra que ele atribui a essa tríade, né? Que, é, que, que a gente olhando lá. É pureza. pureza né? É curioso, né? Porque a palavra pureza e aqui a gente tem um contexto de ilusão. Né? Uhum. Não é contraditório isso?
3: Sim.
0: Me, me parece justamente o oposto. Não sei se seriam de repente as ilusões a serem ultrapassadas. É. Considerando a conexão à tríade anterior, né? Que temos três ordens. Da ordem maior, né? São as ilusões das quais as três ordens estão sujeitas, né? A ilusão da matéria, que uma vez transcendida você vai ter que superar a ilusão da força, que uma vez transcendida tem a última ilusão, a ilusão final, que também deve ser superada, talvez? Buscar a pureza do além dessas ilusões. Aí
2: então a gente está fazendo uma leitura que que essa série de ilusões é a pauta, como se fosse a pauta daquela pessoa, né? Então você. Você tem o neófito e aí tem a ilusão da matéria, ou seja, a pauta do neófito é lidar com a ilusão da matéria seria isso?
0: Sim sim, eu entenderia dessa forma, não só do neófito como a princípio embora isso não esteja evidente no livro, mas a princípio de toda a primeira ordem da da Aurora Dourada, conforme a estrutura desse desse projeto parece organizar, e assim sucessivamente as ordens seguintes também porque a gente pode considerar que o neófito, ele é neófito até o grau de adepto, né?
2: É, são um jogo. É, eu... é, né? Porque é, é um jogo de palavras, né? Você pode escolher fazer isso, né?
3: Porque você vai ver em diversas. Uhum. Desculpa. Não, ah, não. Pode falar. Eu ia falar que você vai ver em diversas é, ocasiões. O Crowley ainda fala assim: a ordem só tem três graus. É, o seu Feliciano falou é. no
2: início, quando ele fez a vinhetinha a dele, né?
3: É... isso, só tem três graus é, é... então os outros são estágios entre os graus são estágios menores entre os graus principais
2: é eu acho que esse texto, por exemplo fazendo, tentando fazer o link ele não resolve esse problema é, eu, eu diria até mais né? esse texto, você vê, você vê que esse texto, ele não toca nessa questão porque como ele não vê os outros graus esse texto não vê os outros graus que a gente está aqui Trazendo de fora Ele nem tem esse problema pra resolver
3: Não, não tem Ele tá tá, Bom, o o caput dele é que é uma relação do tarô. né?
2: Essa essa frase que você falou Eu eu conheço essa frase Mas ela não tá aqui no no, Nesse texto Ela tá onde?
3: Está no no índex dele Onde ele diz que tá o Liber Aí ele diz, isso aí é isso
2: Assim, sim, eu, eu, eu sei que esse negócio existe Porque o, o, Ele está ele reproduzido no Holy Books of Telemann Da Weiser Mas ele, mas ele é, eu, é Eu não tô com o meu Holy Books aqui.
3: No Holy Books tem notas?
2: Tem O Holy Books, por exemplo Tem os comentários que eram daquela edição Chamada Telemann, a primeira edição dos, dos, dos classe A Por exemplo, que não está no Equinox Mas enfim é, Estou falando isso só porque, como ele não está aqui, e esse, esse é o link que a gente vai colocar na, na página do programa, é bom dar uma nota para as pessoas saberem onde que procurar essas coisas.
0: Então, aqui no que eu tenho não está esse comentário não, mas depois eu procuro, não tem problema não. É... Beleza, alguém quer falar mais alguma coisa sobre essas três ilusões? Ou é bastante?
2: Vamos seguir então.
1: Calls us Thalamites will do no wrong, if he look but close into the word, for there are therein three grades: the hermit, and the lover, and the man of earth. Do what thou wilt shall be the whole of the law. A
0: terceira tríade, pela primeira vez no texto, é falada da palavra ordem. Explicitamente né? Então a terceira tríade Ele começa falando assim As funções das três ordens The functions of the three orders né? Esta tríade É composta pelas letras Gimel, Yod E Pé E elas teriam as três Associadas Aqui o texto fica um pouquinho complicado Porque ele já tem uma pontuação que diverge das anteriores mas que a gente pode entender que ele dá um título para essa essa tríade ou uma introdução que é a função das três ordens. E aí vem separados por ponto e vírgula, que que eu vou considerar como distinção entre as três letras. né? O silêncio na fala ou silêncio no discurso. O segundo item seria silêncio somente. E o terceiro item o discurso no silêncio, ou a fala no silêncio. Dois pontos. Construção, preservação e destruição. Vamos vamos partir daí.
2: Mais uma vez, você tem uma série de três coisas que ele chama de as funções das três ordens. Vou falar do neófito, né, que é a terceira letra da tríade. Nessa tríade, a terceira letra é P. Aí, dentro dessa... Construção aí do texto, a gente tem as funções das três ordens. Qual que corresponde à letra P? É, fala em silêncio. Ou destruição. Essas são duas séries. E o que eu estou chamando a, a, a atenção é em como que resolve a leitura dessa preposição em. Porque existe Porque fala em silêncio. Poderia ser que, de alguma maneira, a fala está dentro do silêncio. E o que eu estou sugerindo é que a palavra destruição
1: vai chamar
2: uma outra leitura, que é a transformação da fala em silêncio. Essa essa seria, inclusive, a a leitura mais matemática da palavra função. E função... É a passagem de uma origem para um destino.
0: Faz todo sentido, especialmente quando a gente chegar lá em Gimel. Porque realmente, assim, uma leitura leitura, superficial, rápida, poderia traduzir, por exemplo, né, uma leitura até traduzida, de fala no silêncio. É, eu acho difícil
2: de ler isso aí. Fala em
0: silêncio. Né? Quer dizer, colocando a fala dentro do silêncio. É você falar que a função, aí se você conecta com o texto, a função da ordem dessa primeira ordem é fala em silêncio. A, a, a expectativa de transformação enquanto função, né? Enquanto é muito mais coerente você dizer que a, a função da ordem é fala em silêncio é que fala no silêncio, porque fala no silêncio não tem, não parece função nenhuma, né?
2: É, eu ficaria muito agradecido de ver alguém dar essa leitura, né? né a segunda, por exemplo, a segunda é peculiar né, nessa coisa, né? A segunda é só silêncio. Uhum. E aí, qual é a outra palavra? Preservação.
0: Uhum. É quase como se fosse retenção ou, ou uma guarda ou uma pausa ou. Um...
2: E na terceira, que desconstrução vai ser o contrário da primeira. É silêncio em fala. Eu acho que, a partir daqui, a gente já consegue fazer, começar a fazer uma costura das várias tríades.
0: Eu acho interessante que, quando a gente tem aqui o silêncio em fala, né, uma função em silêncio em fala associado ao Magister Temple, e a palavra construção dá a entender que, se a função da ordem do Mestre Templo é transformar o silêncio em fala, ou construir, ou realizar uma construção, é a produção de verbo, né? é a produção de realidade, que diz até a respeito de vencer a última ilusão, se a gente for buscar a trilha anterior. Se você possui uma ilusão associada a esta, a esta terceira ordem do Magister Temple, né? uma última ilusão, uma ilusão final a ser vencida, e se, pode, se a função da terceira ordem é transformar o silêncio em fala, Talvez a própria produção da fala, a própria construção dessa fala seja a, a, a forma de vencer esta última ilusão, uma forma de superar ou trans, transpor essa última ilusão. Me parece coerente.
2: Né? É, porque faz, é, fazendo essa leitura, né? você olharia, por exemplo, a, a primeira ordem na, na letra P desse caso e, e diria uhum. o quê? Diria que é, a destruição né, da fala gerando silêncio, seria uhum. então a maneira de resolver a ilusão da matéria. É, e o né, eu, eu do meio sendo uma função peculiar que a pessoa ela, aparentemente não faz nada.
0: É, aguarda, né? Tipo assim, segura, destruiu. Destruiu. Se você destruiu a fala, não sobrou fala. Então o que você faz agora? Agora você... você
2: fica em silêncio. Aí você vê que curioso, né? A pessoa que tá em silêncio e permanece em silêncio é, enquanto função, a qual é a ilusão que ela tá associada? A ilusão da força. Uhum. E tem uma e aí se a gente voltar pro tarô, cê... olha que curioso também que na... Na... justamente nessa... nesse... nesse local aí da... Da... da segunda ordem, cuja função é a preservação e o silêncio, A carta do tarô é o eremita.
0: Sim. E a carta da destruição é a torre.
2: A carta da destruição é a torre e a carta da construção é a sacerdotisa.
0: E qual a palavra-chave dessa tríade? Aí que vai vai dar o nó.
2: É estranho, né?
0: Ou não. Negação.
2: A única maneira que eu tenho de de resolver isso aí é, é na medida que a função sendo ela uma ação que sai de um local de origem para um local de destino, aí você vai dizer o okay, quê? Negação de quê? Negação da condição anterior.
0: É, eu, eu vou dar mais um... um, um não, vou, não vou interpretar isso, é, mas assim eu concordo com esse negócio da negação da função anterior, ou, da, ou das ilusões, não sei, mas é, a soma das letras, Gimel, yards e, e pé dá 93. Ah, é mesmo. Né? Ué, então
2: 31, ah, é 31, 31? 31,
0: 31. exatamente, é lá. Esse
2: negação
0: é, aí isso aqui, aqui ficou uma fica 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 uma, fica uma, uma pichação para quem até telemita mais 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 graúdo aí, mas mais tempo de estrada. A, a, a palavra negação a que se refere essa terceira tríade é a palavra é, lá, né, com é, os valores. É é se não me
2: engano, é o advérbio não. Né? É, é o não. É, a é adverbio o advérbio não. É interessante.
0: É, é, é. É isso aí. É isso aí. Aí, para os telemitas, fica, fica a dica, fica a observação, onde um a gente fala sobre, sobre outras coisas que envolvam isso aí. Mas eu acho interessante. Assim como na próxima, vai ter também um número curiosinho, engraçadinho, que vai aparecer também. Uma pergunta, só uma curiosidade. é curiosidade. É de quando que é o, o A Visão e a Voz? É anterior?
2: A Visão e a Voz é anterior. Com certeza. Por que, que é fácil dizer isso? Porque no A Visão e a Voz que nasce o Magister Temple VVVVV.
0: Ah, tá, tá.
2: Entendi. Então, essa pessoa
0: nasce ali. É, Nossa, e a partir dali são os, os livros classe A são escritos. Exato. Tá certo. Ah, então, com certeza anterior. Beleza, beleza. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa aqui na terceira tríade? Senhor Feliciano, você tá aí? O senhor Feliciano desistiu.
3: Not anymore.
0: O senhor Feliciano já foi para outro lugar, já, 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 já não está mais aqui. Já foi para. Está em preservação, ele está em silêncio.
2: Ele é
1: Who calls us Thelemites will do no wrong if he look but close into the word, for there are therein three grades the hermit and the lover and the man of earth. Do what thou wilt shall be the whole of the law.
0: Vamos lá, para a próxima tríade. A próxima tríade não tem é, título, mas, assim como a segunda, ela tem um termo em comum, que é o desvelar, né? o unveiling, que para telemitas, mais aí, acostumados com uma leitura telêmica, também é uma palavra não é totalmente estranha. Mas vamos deixar esse comentário apenas a parte. Vamos lidar apenas com o texto. Né? É, vamos lá, a terceira, a quarta tríade... É, de três desvelares é constituída pelas letras Dalet, Kaf e Tzad, né? e aí os três desvelares são o Supremo Desvelar, é, ou o Desvelar da Luz, é, o Desvelar da Vida e o Desvelar do Amor.
2: Apesar da, da, da construção, so, sobram três substantivos aí, né? É Luz, Vida e Amor.
0: É. Aqui também para telemitas é, é, é bem interessante porque é. assim, embora esse texto ele ele não fale de Telemann né, é, diretamente, né, não está falando de nenhum
3: é, é, informação
0: especial de estelene.
3: Ele não está se
0: dirigindo
3: à telemá.
0: É, é, é isso, exatamente. Mas ele tem vários códigos aqui que, que começam a aparecer como por exemplo essa tríade de três essa, essas esses três l's aí, né, light, life and love. Né? isso também não é totalmente é, é, é... para quem está conhecido eu recomendo aí, acho que não vale a pena a gente comentar mas recomendo a quem está acompanhando esse texto e depois, a, a, e depois que quiser pensar sobre um pouquinho sobre esses desvelares aqui, lê o Liber 150 que é um, praticamente um dos meus livros um favoritos bacana, eu gosto muito do 150 né? mas que fala aí de Light, Life and Love e, e outras coisas mas mas não, enfim, vamos ficar no, no que tem aqui é. três desvelares, o desvelar do mestre do templo é o supremo ou o da luz o do adepto é o da vida e o do neófito é o do amor e aí?
2: agora assim, como, como o texto tá agora tá indo mais, né, a gente já pode ter um, ter um macete de, volta, de, de fazer a, a recorrência anterior né?
4: hum.
2: e eu acho interessante fazer a seguinte recorrência nesse caso porque aqui ele está falando de desvelar Né, na na literatura esotérica né, o o desvelar ele é frequentemente uma ação que corresponde a uma ilusão quero dizer, a pessoa está em condição de ilusão e aí acontece um desvelar e ela sai da condição de ilusão eu digo digo isso não como o fato em si, mas como um trope literário né? aí então, se a gente fizer a tabelinha a gente vai ver que com relação ao Magister Temple, você tem a última ilusão e o que, que é a última ilusão? É o Supremo Desvelar. Uhum. E o que, que é o Supremo Desvelar? É o Desvelar da Luz. Uhum. Aí o Adepto ele interage com a ilusão da Força e o que, que é correlacionado à ilusão da Força? O Desvelar da Vida. E tem uma coisa que a ver é, entre Força e Vida. Uhum. E o neófito, ele tem o problema da ilusão da matéria, e qual que é o desvelar correspondente, o desvelar do amor?
4: É, eu pensei. Eu acho assim. Fala até mesmo.
2: Não, não, na verdade, eu, eu honestamente não sei o que dizer, porque <risos> fazer a tabela é, é, me mostra umas correlações muito peculiares, né? Porque você, por exemplo, talvez até fosse mais fácil fazer algum tipo de correlação entre a ilusão da força e o desvelar da vida. Mas eu acho muito peculiar a relação entre a ilusão da matéria e o desvelar do amor.
4: É, eu pensei na, na via contrária, é, considerando o, o versículo que eu falei no início, que é o 40. Então, o, o, o cara ele é o homem da terra e para ele superar o grau de homem da terra, ele se torna um amante. Então, ele tem o desvelar do amor e, e consequentemente, para ele superar o, o grau do amante... E se tornar um eremita, ele tem que ter o de velar da vida. E o eremita tem também esse aspecto da velhice, do fim da vida, etc. Entendi.
2: Então, é aí, a palavra. Essas palavras, elas seriam mais facilmente lidas como se, como se você colasse ela na passagem. É, a consecução,
4: Sim. supostamente.
0: No final das contas, talvez nós estejamos o tempo todo falando de passagens. De passagens para além daquele grau. Não de acesso ao grau, mas para além daquele grau. Para além daquele grau? para fora da ordem, para além da ordem.
4: É, a chave é o o mapa de de fuga, né? Como se
0: fosse um mapa de fuga. Qual é o desvelar que o neófito tem que realizar? Qual a ilusão que o neófito tem que vencer ou ou se relacionar? Né? Quer dizer, qual é a característica da ilusão daquela ordem? É a ilusão da matéria. Qual o desvelar dessa ordem? É o desvelar do amor. Esse desvelar e essa ilusão, elas não se desfazem ou não se... são superadas quando você entra no, na ordem, sim, quando você sai da ordem. A característica dessa ordem é a ilusão da matéria. O desvelar a ser realizado desta ordem é o desvelar do amor. Você não desvela o amor quando você entra na primeira ordem, você desvela o amor ao, a, a, ao concluir a ordem, ao, ao cumprir a, a missão da ordem. Eu, eu tô, tô trazendo essa interpretação, tá? Ah, entendi. Entendeu?
2: Entendi, entendi, entendi. Não, eu concordo com essa leitura, concordo sim, acho que sim.
0: A função da ordem da fala no silêncio, da destruição, quer dizer, é aqui essa ordem se propõe, e através dessa função a gente pode ter o desvelado amor, a a, a superação da ilusão da matéria, enfim, as outras coisas. Mas é é desse sentido que eu quero dizer de saída.
2: É, entendi, né, porque seria o caso de ler o texto como uma, uma, uma... É uma definição, sim, mas uma definição do que, do que, daquilo que se faz.
0: Isso, 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 isso,
4: isso, é
2: não, né? Então o neófito, ele não é. Não tanto ele é a pessoa que sofre a ilusão da matéria, mas, mas quanto que ele é a pessoa que está interagindo com esse problema. Isso, é. Se ele ultrapassa esse problema, o que, que significa isso? Significa sim. que ele agora é adepto.
0: Isso aí, é isso aí.
2: É uma coisa pouco estanque, né, no caso. É claro que no caso da, da, da frase que diz... Talvez, talvez seja uma coisa muito peculiar isso mesmo que a gente está lendo aqui, né. Talvez essa sequência, ela esteja... Isso eu nunca tinha, é, isso é uma coisa que está me surgindo agora ouvindo vocês falando sobre essas coisas. É, talvez essa sequência, ela seja realmente uma sequência onde você sai de uma declaração mais estanque. Então, por exemplo, o neófito. Uhum. É, isso é bem pouco dinâmico, isso, né. Não tem muita temporalidade aqui. Aí você vem e tem a pessoa dizendo assim, a ilusão da da matéria. Que tudo bem, é uma declaração factual, mas ela já começa a sugerir que existe a possibilidade aqui de uma... né, Se ela é uma ilusão, então poderia se sair dela, né? Aí lentamente a gente tá alcançando pautas cada vez mais dinâmicas.
0: Faz sentido isso? Sim, sim, sim. Até porque aqui, pela primeira vez, a gente está botando um verbo na tríade, desvelar.
2: É, no anterior, que fala de função, apesar disso, não tem verbo, né? Não tem
0: verbo. O verbo está implícito, na verdade, né? Seria transformação. Uma possível forma de interpretar, né? Ou passagem. Ele
2: aparece substantivado ali, né? construção, né?
0: É, É, construção, destruição, preservação, né? Aí agora a gente tem um verbo de fato, um desvelar supremo, um, ou desvelar da luz, um desvelar da vida, um desvelar do amor. Bom, então fechando a tríade aí essa tríade dos, dos desvelares, a palavra que, que é extraída da, dos valores dos numéricos desses caminhos, dessas letras, então, é, seria a palavra inocente o valor numérico dessa tríade, que é a soma, que é 114 dividido por 3, dá é 38, cuja relação no céfiro, céfiro é inocente.
2: É porque esse negócio aí, é porque essa conta aí, é que a gente não falou, porque esse negócio de conta é foda, mas essa conta é o seguinte, a soma da quarta coluna, da quarta tríade, a soma da quarta tríade é
0: 114. Aí ele divide por 3, todas, todas as coisas ele faz isso, ele soma os valores e divide por 3. É. Essa é a, é, a forma, a, é a forma de achar a, a palavra-chave da tríade. É somar os valores numéricos de cada é. e dividir por 3. Aí dá 38. 38 é inocente. Antes de falar isso, no comentário, ele coloca aqui, ele comenta que 38 vezes 11 é 418. Ponto. Então essa triade tem dois comentários. Um primeiro comentário, que é 38 vezes 11 é 418. E o segundo comentário, que é inocente.
2: A chave da quarta coluna é essa coisa composta. É 38 vezes 12 é 418, vírgula inocente. Ele deve ter achado maneiro que 38x11 é 418 e botou isso aqui também...
0: Jogou jogou a a unidade oculta, 11 sempre funciona... porra,
2: mas se tivesse uma unidade oculta aqui ia ia, ia manchar a reputação do classe (risos) A Quarta tríade é Dalet, Kaf
0: e Tzad. Aliás,
2: aí, vamos, 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 vamos declarar aqui, né? Ele fala que a, a suprema ilusão é Dalet. Né? Está tem, tem é. na, tá na, tá na chave de Dalet. Dalet é a carta... É, como é que é? É a imperatriz?
3: É a imperatriz, roda da fortuna e estrela.
0: Na leitura antiga. No livro da lei diz que Tizade não é a estrela, mas a gente está aqui falando de, de, de uma relação simbólica, de uma estrutura simbólica pré-livro de Thor, né? porque foi escrito antes. Então, nesse contexto aqui, ele está dizendo que Tizade é a estrela, apesar do livro da lei dizer o contrário. Aí fica o um exercício para os teóricos, filósofos, telemitas, se será considerado Tizade aqui como a carta estrela ou se vai ser considerado o imperador.
2: É, vamos, vamos seguir pra gente poder e ter aí? uma opinião, não, não, meu ponto não é desistir da questão não, é porque, é porque uma hora a gente vai topar com o rei uhum. e aí é né, e aí, e aí, se o, aí uma na dessas próxima, duas leituras se, se, se tiver uma leitura que for muito nojenta aí já resolveu se ficar ambíguo, aí tem que pensar melhor
0: De qualquer forma, só para comentar o inocente aqui, a única coisa que me me vem à mente quando a gente fala de inocente a respeito respeito dessa tríade é que a cada desvelar que que sucede, que que ocorre nessa sucessão de ordens, né, a a pessoa está nascendo novamente, né, ela está entrando, ela ela desvelou aquele espaço, né, removeu aquele véu do amor, o véu da vida, o véu da luz, e ela é, é novamente inocente naquele espaço. É, é, a, eu estou, na verdade, puxando essa leitura de uma leitura de véu de noiva mesmo. Tá? É, não, 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 não Tô baseando em nada mais além disso, nenhuma leitura muito cabalística bizarra, não. Tá? Mas é o meu chute que eu jogo no, no inocente aqui para, para os gis, desvelares da quarta trilha não sei se alguém quer chutar alguma outra coisa se alguém quer aumentar o 418
2: é, eu não consigo ler o inocente honestamente uhum. é, acho misterioso aí o que, que inocente tem a ver com essa história uhum. quer dizer, é claro que eu poderia só fazer uma leitura né sem graça, né, que é falar sobre inocência, né uhum. porque você está aumentando a sua inocência, sim, mas eu continuo sem saber o que você quer dizer Agora, sobre o 418, eu já acho interessante, porque ele não só fala de 418, como ele explicita que é, a chave dessa tríade é o número 38, uhum. e 11, na, no, no Crowley e, e, e Crawley já tinha essa opinião que a gente tem nos diários dele, isso é bem antigo, que 11 é o número da magia.
3: Uhum. É, ele começa o magico dizendo isso.
2: É, então de alguma maneira a gente tem aqui que ah, a eu vou fazer uma leitura muito assim mas mas não sou muito convicto disso não é só uma leitura qualquer né de que a magia da né, dessa coluna ela é o número 418 e o número 418 pro para o Crawler, ele é o grande número da grande obra
3: a é obra é a
2: né é, pois é a palavra é então aí de alguma maneira tá tá implícito. Uhum. Que trata-se da grande obra. Mas eu acho esquisito é, falar sobre isso aqui nesse lo... nessa tríade, porque quando a gente começar a falar das tríades seguintes, a, a grande obra uhum. ela vai também aparecer claramente como sendo tópico.
0: É, assim, eu, eu acho assim, é, então... visualmente interessante que essa seja a tríade central, tá? Entre sete tríades, essa é a quarta e a que tá no meio. Tem tríade, três tríades para um lado e três tríades para o um outro. Ela divide. Se isso significa alguma coisa ou não, não sei, mas é interessante que ao meio das das sete tríades haja um desvelar, tá? Então a gente pode pensar numa forma de leitura que que jogue isso aí e talvez isso tenha ou não sido importante no momento de atribuir o multiplicador por 11 no valor do número dessa tríade, Tá? Porque o fato dela estar pendente entre as, as primeiras três triades, três triades, e as três tríades seguintes dá, pode dar, pode ser visto como essa própria tríade de um véu. Comentários, reflexões, fichações, quinta tríade. Vamos embora.
1: Who calls the thalamites will do if he look but close into the word for there are therein three grades the hermit and the lover and the man of earth do what thou wilt shall be the whole of the law
3: quinta trige red lameticor equivalente a imperador justiça lua formação Equilíbrio na pedra cúbica, equilíbrio no caminho e entre as conchas. Equilíbrio no caminho
0: e equilíbrio entre as conchas. Então, o o Magister Temple,
2: quer dizer, eu estou sempre fazendo a referência ao Magister Temple, mas é o Rê. A letra Rê, que está na mesma posição que o Magister Temple, aqui nessa, nessa tríade, é o equilíbrio na pedra cúbica. O adepto, que aqui é né, na letra Lamed é o equilíbrio no caminho. É interessante isso daí, né? Porque é, a gente fala sempre de caminho, mas o trabalho da primeira pessoa, que é o neófito, é o equilíbrio entre as conchas.
0: Uhum. E aí é, bom, é importante é, é, lembrar que lá na primeira trilha de neófito tá fora da árvore da vida, tá zero. E as conchas são um símbolo cabalístico para o espaço externo à primeira séfira, correto?
2: É, seria, seria uma leitura assim, também acho. E é peculiar aí uma parada, né? Se o é, é o seguinte, né? A, a primeira, o primeiro equilíbrio na, na ordem de leitura que se refere ao Master Temple é na pedra
0: cúbica. Uhum.
2: O segundo na ordem de leitura que se refere ao Adepto é no caminho. Uhum. Mas o terceiro que se refere ao Neófito não é nas conchas.
3: É entre.
2: É entre as conchas. Uhum. a mong esse esse a preposição ela ela é ela é misturado
3: uhum, é no meio ela né é
2: entra no sentido de no meio misturado de
3: seria equilíbrio e dentre é as conchas.
2: poderia ser é...
3: algo que está alguém que está
0: caminhando entre conchas né também pode ser pensado assim
2: é porque essa dif... tem uma diferença clara uhum. aí né som, som, porque não é não é a mesma preposição que as outras é. né então chama a atenção
0: sim 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 sim
2: e aí, né, quais são as cartas do tarô aqui, né? Aí a gente, a gente vai tocar mais uma vez naquele problema do, do, do Tzad, né? O é, Kof é a lua, o Lamed é a justiça, e aí o Imperador. Faz sentido o Imperador aqui? Ou deveria ser a estrela?
3: Faz por causa do equilíbrio. O equilíbrio da pedra cúbica, embaixo do Imperador, ele tá sentado numa pedra cúbica, inclusive. Ah, então. Ele tá com, pé nas, com, pe, pe, se, com os pés nas conchas e sentado na pedra curta. É, então eu acho que isso
2: já Não, satisfaz, resolve questão. a questão,
3: né? Na carta do tarô de Tote, tá? Uhum. E no, acho que na do Marcela uhum. também.
2: É, então esse texto é pré-tarô é, de Tote e tem que ser lido conforme a, 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 as relações pré-tarô de Tote.
3: Tarô de, de Godendal, provavelmente ele tava tá olhando isso.
0: É. É, não, tanto no Rider Waite quanto na Golden Dawn, é, é uma imagem tradicional mesmo dele sentado um trono, do imperador sentado sobre um trono. É, mas o trono é sempre cúbico, é um trono quadrado. Tá?
3: É, ok. Mas um trono ali tem quatro, quatro é, pernas também, né? O, o sentado, a parte que apoia no chão, tá, tá trazendo essa ideia. O Tarot de Thor, embora o trono esteja. Muito
0: assim, né? A ideia de trono esteja é, é, oculta na série de linhas, a carta é muito bonita, mas ela é toda vermelha e tal. de Marte é, o... mas não, não tem encosto e realmente dá a impressão de que ele está sentado sobre uma coisa quadrada, de fato, tá? Não é exatamente explícito, mas, enfim, forçando a barra, pode ser. Mas eu acho que tem a ver, sim. Eu acho que faz sentido, sim. É, de qualquer forma, interessante a carta central ser a carta do equilíbrio, ser a carta da, da, da justiça, né? Libra e tal. É, que depois vai ser ajustamento no de to E a carta da Lua como entre as conchas. A, o
3: Kof.
2: Essa, essa tríade, eu tava sugerindo antes uma, uma, uma coisa, né? Que é a de que esse texto ele, tá, ele vai seguindo de uma declaração muito tácita e. Declarativa mesmo, uhum, né? Uhum. Sem muita dinâmica da primeira tríade. E como ele, tá, ele vem começando a ficar cada vez mais prático. Exato. É porque é. Mas, você estava falando antes, ah, o desvelar é um verbo, né? Tá implícito aí o desvelar, né? O ato de desvelar. Agora o ato de equilíbrio.
0: Eu, eu acho, é, isso é uma coisa que também me ocorreu agora durante a gravação, tá? Eu acho que essa função do, do, dos desvelares no centro da. Da, da sequência das tríades eu acho que ele tem sim uma função de dividir essas tríades em dois momentos sim, tá? Eu acho que a, depois do desvelar, eles, as três tríades seguintes elas são bem práticas são bem práticas, são, são atos são, são exercícios de fato, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, de qualquer forma é, a terça, essa quinta tríade, a tríade do, do equilíbrio, tanto na pedra cúbica quanto no caminho, quanto entre as conchas ela é sintetizada pelo número 45 que do Sefer Cepher, Sephiroth Vai estar associada a palavra formação. Formation. Uma referência a Beyoncé, claramente. <risos> Espero que alguém entenda a minha piada. <risos> Olha,
2: tem, uma, tem uma coincidência aqui de, 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 de letra com palavra que é o seguinte, né? Ali na, na letra COF, que uhum. corresponde aí no Dentro da, do texto, a, ao trecho que diz Entre as Conchas. Uhum. e cofre é justamente a primeira letra da palavra Clifford.
0: Ah, interessante. Boa, interessante. boa. Cofre boa. é nuca,
2: né? Às vezes vale. É, às vezes valeria uma análise uhum. aí, talvez, de procurar se não tem outras coincidências parecidas. É.
0: é possível. É possível buscar essas, essas loucuras aí, sim. Isso é bem cara de, de pegadinha do Crawley mesmo. Isso é bem cara de pegadinha do Crawley. Sobre a pedra cúbica, alguém quer falar alguma coisa? Isso é um um ícone alquímico, né? É, pois é. Não é não? Porque shells, conchas, a gente meio que deu uma esclarecida aqui quando eu falei que conchas é um um espaço, é um referenciado ao ao espaço externo à primeira séfera, a séfera de de Malcott, né?
2: É, que que faz referência ao Clifford dentro da da narrativa da Árvore da Vida.
0: vida, Exatamente, as Cliffords, que são uma tradução de conchas... Né? A gente, você falou de Clifford, mas a gente não fez essa conexão. Né? Clifford é conchas né? dentro da tradição é, é, cabalística. né?
2: É, eu, eu acho que o, o a pessoal da Golden Dawn fazia essa leitura muito específica Sim. de conchas. É. Né? Tem a outra que é da Casca. Né? Que é, que...
3: Casca, conchas. Essas é, são os sinais possíveis para essa palavra.
2: É, é porque não, é. Eu não acho que, que vai dar merda nenhuma das duas, mas no caso da árvore da vida, quando você pensa numa árvore mesmo. A casca está
0: caída no chão. É, né?
3: a concha não faz tanto sentido. É, o, a, concha, a concha é uma tradição... É uma, tradu, é uma das possíveis tradições e aplicações em textos bíblicos. É uma tradição, sem dúvida. Aí a ideia de casca, essa concha é como se fosse uma casca. Porque provavelmente a concha era, era, pertencia a um ser vivo e ele morreu e agora é uma casca.
0: É, que caiu.
3: Né? E aí depois na cabala tem o sentido de ser algo é, ilusório, não, mas... Casca tá está trazendo a ideia de que é algo é, é frágil, ilusório, frágil. Não ilusório como Maia.
2: É porque está
3: um, é no contraste com o miolo, né? Uhum. É, é, tra- é casca porque não tem a vida que tinha antes.
0: É, e é a parte externa que se desprende. Tanto a palavra quando quanto Poxa, né, ela, ela se conectam. Isso. É, é, fazendo só uma, uma conexão aqui de volta lá com a primeira tríade que vai estar tá associando esse, essa essa letra coff esse texto entre as entre as conchas né no, no sentido clifótico da palavra coxa cascas da árvore da vida é a primeira ordem ela é a ordem que vai estar dizendo respeito aos graus elementais não sei se isso também vai ser uma parte interessante a ser observada na leitura do, do, da expressão conchas
2: é você tem na segunda tríade de letras a, a ilusão da matéria né
0: Por exatamente certo? você tem a ilusão da matéria Até mesmo a questão da ilusão do amor, perdão, do desvelar do amor, na minha leitura de amor, dentro desses textos em geral, eu leio o amor sempre com uma característica de união, né? de de reunião de oposto, de de integração de partes separadas, né? de de reunião de coisas distintas, né? o que também pode ser visto dentro dessa própria parte de conciliação dos elementos, de conciliação da matéria, de integração dos elementos que estão separados, de um elemento unificado, né? Um casamento alquímico, enfim. É, mil imagens aí que, que eu leio para a palavra amor, se você for pensar ela dentro dessa perspectiva do neófito, dentro da perspectiva da matéria, né? Se você jogar em outros, em outros níveis, talvez não, não tenha, né? Mas obedecendo essa, essa ordem né? que o livro propõe, eu acho que é possível fazer essa, esse jogo, né?
1: calls that the will do no wrong if he look but close into the word for there are therein three grades the hermit and the lover and the man of earth do what thou wilt shall be the whole of the law
0: sigamos pro próximo
2: vamos seguir então
0: penúltima tríade
2: penúltima tríade a tríade de letras é Vav, é Mem e Hesh. Hesh. Aí o que, que o texto diz sobre essa tríade de letras? Os rituais de iniciação: 8 igual a 3, 5 igual a 6, 0 igual a 0. Dois, dois pontos. pontos: azar. Como touro, como homem e como sol. Aí vamos tabelar esse troço aqui. A gente tem a letra Vav, que é a primeira da tríade.
3: Uhum. Aí
2: a gente tem rituais de iniciação, 8 igual a 3. E aí né? isso confirma, para quem ainda estaria em dúvida,
3: uhum. que essa
2: é uma sequência que, que, que a primeira posição uhum. né, está sempre referenciando a mesma coisa. Porque lá na primeira tríade a gente tem o 8 igual a 3. Uhum. E o que, que é, então, o Ritual de Nessão Doito Igual a 3? Ele é azar como touro.
0: Uhum. Azar, para quem tá ouvindo aí, é. não é azar a palavra azar, não, fiquei com azar, <risos> é forte. não é isso não, tá? É A-S-A-R, é o um nome de uma divindade, pontualmente é, 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 é Osíris, né?
2: Osíris, é que é o o, o sujeito, né, é o morto, né, a pessoa que tá lá passando por aí pela coisa.
0: Quem ouviu o último último foco de pestilência, que foi sobre egiptologia, a gente fala sobre isso em alguns momentos do programa, né, que Osíris somos todos nós, né, o o, o livro dos mortos, quando ele tá falando de Osíris no livro dos mortos, é o morto, é a pessoa morta, né. Então, todos seremos Osíris, ou todos somos Osíris. Então, Osíris, ele é o próprio é, objeto do texto funerário egípcio. É, então, o morto e o deus da morte, uma leitura super popular, podem ter essa sobreposição aqui. Mas fala aí, Peu.
2: É, não, acho, pô, acho que essa é uma observação realmente muito interessante, ainda mais nesse texto, né? porque você tem explicitamente azar, Assar, né? Talvez seja melhor falar. É, eu acho
0: que a pronúncia mais correta é assar.
2: Assar, como touro. Aí na segunda linha a gente tem a letra mem. E aí o ritual de iniciação 5 igual a 6. E e aí o que que a gente tem sobre isso? Assar como... Homem. Homem. E aqui nós temos hash, que é o ritual de iniciação 0 igual a 0, onde assar aparece como sol. Uhum. Eu acho, Flávio, que vai ser mais interessante para a gente falar imediatamente sobre a próxima sequência de letras pra, porque pra, vai
0: permitir fazer a
2: leitura dessa, dessas coisas.
0: Tá. É Como comentário é, aqui da, da palavra síntese da tríade, é oração, é prayer. É, acho que não tem muito mistério. Se a gente está falando de rituais de iniciação, usar a palavra prayer como palavra-chave para essa tríade, eu acho que é uma associação bem direta. Não tem, acho que, muito mistério, exceto chavões que a gente já repetiu muitas vezes aqui no programa, de fórmulas como inflamatinho e oração, que são fórmulas importantes de de rituais em si, de cerimônias e, especificamente, de iniciação. Você quer passar para a próxima? Então para a gente falar das duas tríades juntas, é isso?
2: Quero, sim, porque eu tenho certeza que vai dar muito certo.
0: Tá, então vamos lá. A última tríade, ou a primeira, se for de baixo para cima, mas a última tríade que envolve as letras Zain, Num e Shin. Né? Ela é lida como os ordalhos da iniciação. E aí vem novamente a sequência de 8 igual a 3, 5 igual a 6, 0 igual a 0. E depois vem nascimento, morte e ressurreição.
2: Eu acho que, por que eu pedi, mas para a gente fazer as duas últimas ao mesmo tempo, né? Porque eu acho que essas duas tríades, elas acabam, e talvez seja uma característica do texto gerar esse efeito, elas são muito próximas e muito práticas, né? Porque elas falam sobre o ritual de iniciação e o ordal de iniciação. E eu acho que uma coisa e a outra vão ajudar a gente a fazer a leitura. É, vou dar um exemplo de por que eu acho isso. A gente tem aqui que, que, que na, na letra hash o, ordalho, o ritual de iniciação é azar como sol. Aí pô, uhum. azar como sol. Tá, o que, que é isso? Se a gente for lá na letra SHIN, uhum. a gente vai ver que o ordalho de iniciação é a ressurreição. Uhum. Aí eu acho que facilita essa leitura porque a gente tem dentro da, aí da cultura maior e em particular a cultura esotérica que o símbolo do sol é, é aquele negócio que nasce e morre. Uhum. E é por isso que eu acho que essa leitura conjunta ela vai ser muito muito interessante porque é o sol que nasce e morre nesse caso né? ou seja o, o, que eu quero, o que eu quero dizer é que é, é o seguinte aqui é essas duas coisas elas são símbolos irmãos. Né? quando uma coluna diz que no ritual de iniciação 00 o assar aparece como como sol aí, tá, mas o que, que é isso? Aí vai na outra e vê ressurreição, ou seja, é aquilo que morre e nasce, ah, justamente o sol
3: na verdade d- daria pra fazer isso em linha, né, total parada aqui dos dois, das duas tríades é, daria pra fazer é, então,
2: é porque eu acho que é... é, eu concordo eu acho que a última, ela, ela... Ela gera essa pauta e aí as outras ficam interessantes.
0: Uhum, retorna tudo lá pra cima. É, faz a mesma coisa com a do meio, por exemplo.
3: É, a do meio vai funcionar, porque o homem morre mesmo, né? De fato, o homem, o ego que era, e aí ele é, o sol renasce mostrando que há algo além do homem que renasce. Agora, o touro fica mais complicado de você puxar essa lógica.
2: É, sim, eu acho. Por quê? É, porque qual seria o desafio aí? Seria fazer aqui a mesma coisa. Quero dizer, a gente tem um rodado de iniciação chamado Nascimento.
0: Uhum.
2: Aí tá Nascimento. Quem que tá passando por esse rodado de iniciação? Assar como touro. Eu acho que vai a gente precisa de é, mais elementos aí para poder ler esse troço.
3: Literatura.
2: É, vai ter que vai ter que trazer. Porque vai ter que vai ter que vai ter que, seria né? O que, que é assar como touro e por que ele tá nascendo? Uhum. É assim, porque a gente... Assim, eu acho que o, o questão do sol é a mesma coisa, né? A gente vai até a, 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 a cultura esotérica e vê que o símbolo do sol na cultura esotérica ele é frequentemente citado como aquele que nasce e morre.
0: É, Renascimento, símbolo clássico do Renascimento.
2: Bom, pois é, mas então, aí nesse mesmo local cultural, nesse arcabouço cultural, eu não, eu não encontro, eu, Pedro, não encontro o que que touro tem a ver com isso daí, com facilidade. Não me vem nada à cabeça. Hum...
3: O, o, o animal sagrado de Assar é o touro mesmo, tá? Isso já no antigo Egito, de fato. Ele é o touro de Heliópolis. Então tá voltando aí como um animal sagrado do Sol, da cidade do Sol. Tá. E ele representa uma força vital. Eu ia... Eu, eu, uma outra forma de associar... É, a gente está falando de Osíris, óbvio, né? Assar é Osíris. Então essa força vital aí está tá, tá falando de um Sol no início... Não é o sol do meio-dia e nem é o sol da, do final do dia. Vamos,
0: rapidinho, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Assar como touro, tá? É, vamos lembrar, lá na primeira tríade que a letra do Magister Temple é a Aleph, que a Aleph significa touro.
2: É, tem essa relação.
0: Tá? Como a gente falou lá no início do programa, né? O significado das letras, né? E a gente tem aqui Zayn.
2: Aqui é... é, é, O ordalho é Zayn, né?
0: O ordalho é Zayn.
2: Vamos vamos no tarô de novo, que a gente já tinha feito antes, né? Zayn
0: é...
3: É. Zayn é amante. As cartas cartas da sequência amante, morte e julgamento.
0: Amante, morte e
3: julgamento. Então nós temos aqui a primeira carta.
0: a, A primeira tríade. Nós temos a primeira tríade com Val onde a gente está falando que o ritual de iniciação do Magister Temple é Osíris como touro. E a gente tem aqui a carta Os Amantes. E que, conectando com a última tríade, nós temos que o ordalho desta iniciação, ou seja, uma vez passado pelo ritual, o ordalho desta iniciação é o ordalho do nascimento. foi é representado esse, sim, pela, pela carta é, Os Amantes. A carta do Asar como touro é o Hierofante. Então nós temos a Sar como touro e a carta Erofante e o Ordalho de Nascimento como amantes. Alguém consegue costurar alguma coisa aí?
2: É, costurar da terceira ordem é sempre vai ser muito difícil,
0: né? É ser sempre muito difícil, muito distante, né? Eu acho assim, vou só dar um chutão aqui bonito aqui, tá? Da mesma forma que a gente está falando lá na terceira tríade, é que a terceira ordem, a função da terceira ordem é o silêncio em fala e construção, tá? É, e que este é o supremo desvelar ou o desvelar da luz me parece bastante lógico que a gente esteja falando de nascimento tá me parece bastante bastante coerente que o supremo desvelar é, o silêncio em fala construção e tal estejam falando de desvelar agora assar como touro realmente a gente precisaria de, de uma leitura aí mais de repente é, é,
3: mitológica do mito de Osíris Assar como touro significa força vital, a que reencarna. É, é vamos ficar com força vital. E isso, e isso vai bater isso vai bater com os amantes, porque os amantes é a chance de união e nasce uma vida dali. Sim,
2: sim ah sim, perfeito, perfeito, perfeito. Mas aí, é não, mas ah, peraí, assar como touro é o hierofante.
0: É o hierofante.
2: O ordalho do nascimento é os amantes.
3: Isso, isso,
0: isso, isso, isso.
3: É, enfim.
0: O ordalho do, 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 mestre, do mestre do templo, como o Hierofante. É, mas assim, é enjoado, né?
3: Essa união sagrada. Inclusive, o próprio Hierofante aparece na Carta dos Amantes.
0: É, o Hierofante que produz o casamento, né?
3: Ele produz o casamento. Então, ele tá, a gente está aí numa sequência, numa união mágica, uma união, enfim, uma união qualquer que vai dar esse nascimento. É. E esse nascimento está conectado aqui com as provas de iniciação como ser uma nova consciência e não uma consciência qualquer.
0: É, puxando aí aí essa essa conexão com as cartas e, enfim, enquanto os signos, né? Assar como touro dentro da carta do hierofante, que é uma carta do signo de touro. Você pode pensar que o ritual de iniciação do Magister Temple é o ritual realizado pelo hierofante enquanto assar como touro, né? Quer dizer, o próprio hierofante que é assar como touro, que ele será capaz de promover é, o nascimento que será o horário inicia- desta iniciação. Talvez a narrativa que se construa a partir dessas, tri- dessas duas três possa ser costurada assim. Não sei. Não, isso é complicado, porque não vai se sustentar essa mesma narrativa nas cartas seguintes, nas letras seguintes. Mas acho que também esse não é um, um livro que as tríades, elas vão se contando através da mesma estrutura sempre. Elas têm uma narrativa em, entre cada uma delas, mas as relações simbólicas de carta com signo, o elemento, e caminho da árvore da vida, ele, ele vai se intercalando com outro significado. Acho que também fica muito duro. Exigir que, essa, essa, que haja uma simetria entre todas as linhas de leitura também eu acho que é exige demais.
3: Mas a gente tem como base, a gente tem como base o comentário de que isso aí é o caminho da iniciação, é uma tentativa, é uma expressão do caminho da iniciação feita pelos arcanos do tarô Então é, é, é cabível sim é, aplicar a visão do tarô e tentar conectar com a leitura mesmo de uma sequência de um jogo.
2: Eu acho que sim, que que não, que né, que isso aqui está imerso nesse 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 negócio e que a relação né, entre as coisas é óbvia. O, o que eu acho é só o seguinte, que esse texto ele não, eu não acho, eu pessoalmente não acho que esse texto ele ele, ele tem um buraco, ele, ele tem, ele está faltando alguma coisa. Uhum.
0: Tá, concordo. concordo. Eu,
2: eu, eu, eu acho esse texto um texto bem eu acho que ele é um texto que ele tá, ele é completo em si mesmo. E por que eu digo isso? Porque a, a, aquilo que aquilo que a gente vai chamar de associação com o tarô, não pode, não pode ser alienígena o texto. Vai precisa uhum. ser o contrário. É. precisa ser compatível.
3: De todas as possibilidades do tarô, tem que vir na direção daquilo que tá no texto. Está ali.
2: É, né, porque por exemplo, dentro do próprio texto, a gente tem a linha Para poder se explicar mutuamente, então agora que a gente chegou até o final, a gente pode fazer o seguinte, por exemplo, vamos falar da linha do meio, do Adeptus, que é né, o grande tesão e a grande obsessão de todo o Telemita. né? Então, o que o texto fala sobre o Adeptus? A gente tem HET, o Adeptus. TET, a ilusão da força. IOD, a função é silêncio. Ou preservação. Kaf. A, o desvelar da vida. Lamed. O equilíbrio no caminho. Mem. O ritual de iniciação 5 igual a 6. Que é assar como homem. E Nun. O ordalho de iniciação 5 igual a 6. Que é a morte. Eu acho que essas coisas. Elas todas estão dentro de uma, uma espécie de, de sentença. Que se explica mutuamente. Então, por exemplo, a gente tem um lugar dizendo que a função da ordem é silêncio ou preservação. Mas o ordalho da iniciação é a morte. Mas o equilíbrio é no caminho. Essas coisas têm que ser compatíveis entre si. Não interessa o que o tarot diga. É isso que eu quero dizer.
3: Sim, sim, isso, isso faz um ajuste da, da, da concatenação. Quando a gente vai ligar as coisas, isso faz um ajuste no discurso. É, em pé, é, meio que não permite que a gente vá muito além todos os significados possíveis, porque as coisas ali estão se, é, é, se delimitando. As próximas palavras, a coluna, o cruzamento dessas informações delimita a, a, a significância.
2: É, olha que peculiar aqui. Eu acabei de, de perceber isso aqui. Não tinha, não tinha visto isso aqui ainda. Você tem, no, você tem na linha do adepto o ordalho da iniciação, que é a morte, e o desvelar da vida. Eu estou
0: lendo certo? Sim. Sim. Olha aí. É, mas foi como eu falei também sobre, sobre o nascimento. Eu acho que tem o, o ordalho da iniciação cujo nascimento, eu acho que tem super a ver com o, o desvelar da luz, é dar a luz
2: é, esse nascimento aqui é o parto né? não tinha é, o, é o, o trabalho de parto, né o ordalho é o trabalho de parto
0: sim é o parto
3: é o, é o... sim, o parto é o ordalho
2: é, é, é o ordalho é a pessoa atravessar você é o, né, o sujeito da, da situação, o ordalho dele é atravessar
0: o uhum. nascimento
2: saiu do útero o bordel anterior é a morte
0: que é a preservação
2: porque é o silêncio
0: que é o silêncio
2: é você morre e fica em silêncio
0: isso onde, se a gente joga dentro do, do, do da de todo o cenário e, egiptológico do, 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 do da egiptomania crouleiana golden dawniana lá da, da, da galera é a, a morte é a, a mumificação é a preservação ah
2: é realmente né o ato assar como homem É assar como
0: o homem, é Osíris como todos nós, mumificado para a morte, para guardar guardar o nascimento.
2: Ah, Isso é interessante, né? A função da segunda ordem é a preservação, preservação. Ou seja, é a mumificação do morto.
3: Isso. Mas ao mesmo tempo é o desvelar da vida.
0: Ao mesmo tempo é o desvelar da vida. É, mas o desvelar é aquilo que a gente falou lá atrás. O desvelar não é o que ocorre quando você entra no grau, é o que ocorre quando você sai do grau. É o que você conclui no grau. É o, é o processo de saída. É o que você é, é, é o que ocorre na conclusão do, da ordem. Não na segunda ordem. É, não ocorre na segunda ordem, mas não ocorre quando você entra. Na segunda, você
3: entra na segunda ordem e tem a. Uma... Você só é o contrário na segunda ordem. Você só entra se acontecer isso. Não. Não.
2: não mas não. Então o texto é contraditório. Então a gente tem não. que compatibilizar isso aqui. Quando você tem na quarta tríade de letras, a a afirmação de qual que é o desvelar, esse desvelar, é o desvelar da entrada na ordem ou é o desvelar da saída da
0: ordem? É o desvelar que ocorre na ordem. Aquele não ocorre quando você entra na ordem. É o o trabalho da ordem. Tudo tudo que a gente está falando é o que ocorre dentro da ordem. Não ocorre quando você entra na ordem. É o que ocorre ali dentro.
3: A gente está falando falando da marcação dos títulos, que são os os títulos-cabeças na dimensão limítrofe de cada ordem.
2: Sim, mas é o limite anterior ou é o limite posterior?
3: Então, o neófito vai dali até o início de de, de, de adepto. É o que tá dizendo ali, o neófito vai até o início do adepto.
2: Não, 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 não. Não, 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 porque tem algum não. Não, peraí.
3: E aí ele tem o desvelar da vida. Não.
2: Então, isso é como o Flávio tá falando.
0: Não, 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 ele tá falando o contrário. O desvelar do neófito para virar adepto é o desvelar do amor.
3: Aí ele entra
0: na
2: segunda ordem. Conforme o que você tá
0: falando.
3: Não precisa ser dar, é só falar que isso é o que acontece nesse nesse grau. Sim, sim, é o que acontece nessa ordem.
2: Ué, sim, Alexandre, continua sendo fato dentro aqui do que daquilo que a gente está falando, que na lógica do texto, desvelar do amor é aquilo que leva o neófito a adepto.
3: Exatamente.
2: É isso. Conforme e... o texto.
3: Sim, 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 sem dúvida. Tem tudo a ver com a Cefira, inclusive a Cefira de Netson. Isso. Também.
2: Perfeito. Ou seja, o desvelar da vida é aquilo que vai acontecer com o adepto transitando para Master Temple.
0: Isso, é, isso aí. Mas é isso que a gente tá falando desde o início, gente. Pelo amor de Deus.
2: É, não, pois é, porque de repente deu bug aqui. É,
0: é o que ocorre dentro da ordem. É, é, é o, que, o que ocorre na primeira ordem O que ocorre na primeira ordem é o desvelar do amor Não significa que isso ocorre quando você botou o pé na primeira ordem ocorreu O desvelado, você desvelou o amor e entrou na primeira ordem Não, é o contrário É o que ocorre dentro da primeira ordem É o processo de desvelar do amor
1: Quem nos Thalamites Não fará Se ele olhar mais Para o For there are therein three grades, the hermit, and the lover, and the man of earth. Do what thou wilt, shall be the whole of the law.
2: Tem um negócio interessante sobre esse texto aqui, que está que tá aparecendo na nossa confusão, que é o seguinte, esse texto não compreende ninguém fora da ordem.
0: Não. Tá é, vamos, tá vamos, vou
2: falar. Eu vou falar isso aqui, porque está tá implícito na, na confusão entre nós três, mas aí a gente explicita ele agora. Dentro desse texto, não existe entrar na ordem.
0: Uhum. Não Eu tem sei. nada antes de
2: neófito. Repara?
3: Sim. É, é não, tem. não tem, perfeito tá eu estou
2: falando do texto mim, né? eu não estou falando, é. falando de nenhuma ordem do mundo real Tô falando só do texto uhum. não existe entrada para neófito nesse texto
3: uhum. não
2: né? porque essa é a leitura que que vocês estão fazendo da quarta tríade quando a quarta tríade diz desvelar do amor é, na mesma linha do neófito isso não é algo que transforma uma pessoa de, de, do ser anterior em
3: neófito,
2: porque ela já é neófito ela já é não tem nada antes de neófito, tanto é que o neófito ele é zero igual a zero
3: isso, o começo é ali
2: é o profano, ele é todo mundo
3: ele é todo mundo, ele engloba todo mundo que entra nesse caminho ou não ou seja, ele tá falando da alma no primeiro estágio qualquer pessoa, qualquer consciência
2: é o o profano barra acabei de começar
3: isso, eu concordo com essa visão vamos gerar um grande Brasileira aí que os brasileiros
2: vão descobrir Que todo mundo é neófito. <risos> Vai ser muito interessante a internet Nos próximos dias aí Muito bom ah, pode, pode botar lá no seu perfil Da internet lá, o Cabala trio um literário disse que você é neófito.
3: A palavra A palavra pra essas duas A gente acabou não citando, né, da, da sexta Tria de oração Esse A gente falou, a gente não falou da última falou. A última é, é. choro
2: é, weeping é, é choro, é porque ele não disse, é engraçado que ele não diz crying, né? ele diz weeping, talvez né? chorar copiosamente, é coisa bem laborioso bem... mesmo.
3: É,
0: mas eu acho que tem a ver também a conexão aí, não é tão necessariamente com a finalidade do, do
3: processo,
0: mas tá associado à questão de ordalho, né, o ordalho é sempre um sofrimento, né, quer dizer, a, a, o sentido da palavra ordalho é uma tribulação que tem que ser ultrapassada, né. Então, é uma tribulação que possui sua própria carga de, entre aspas, ou não, sofrimento, lamento, né? esforço ou, ou desgaste, enfim, algum tipo de, de, de tribulação mesmo a ser superada. Então, a, a, o weeping, né? O choro, de qualquer forma, é, é choro. O weeping é, 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 é um choro lamentoso, não é um cry. Então, é de dor. É, é dor, é doloroso. O weeping é doloroso. É
3: O IPD é doloroso. Entendeu? Então, ele representa essas transformações aqui. A criança chora quando nasce, quando morre tem um monte de gente que chora e quando faz insurreição tem outro choro aí. Sai todo mundo correndo.
0: Ah, é zumbi. zumbi? Zumbis? Mas, assim, acho que a conexão íntima aí é com a própria palavra ordalho mesmo, que é uma palavra que que se traduz em, em trabalho, né? Se traduz em em esforço ou em, em algo a ser superado, em, vencer, em não é uma coisa que você tem por garantido, né? É uma coisa que exige um, um suor aí, né? É, não no sentido de merecimento, mas no sentido de trabalho mesmo, um trabalho que, que, que deve ser super, que deve ser ultrapassado, né? Que deve ser vencido. Né? Show, 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 Jair.
3: Acabou ser tudo?
0: Acabou ser tudo que você tinha. Caraca, que loucura! Vou mijar. Calma, não já ainda não, queridos. Caraca, eu acho que aí, foi aí, legal cacete, porque eu fiz
3: um exercício do cacete aqui de várias tabelas. Eu consegui correlacionar tudo. Criou até material que eu não tinha. É, fazendo uma visão, um sketch aqui. É, é, os cortes, né? Botei. Tudo isso que a gente falou, eu fui colocando num, em tabelas e visão. E isso ajuda a destrinchar, né? Degustar melhor esse, esse texto. Não sei se tem, teria como. colocar algum link para as pessoas poderem baixar isso aqui e ver não sei se se vale a pena
2: pode Pode sim, a gente arruma uma maneira de publicar e a gente publica, tem blog para isso e aí eu pego o link e boto no post
0: mas enfim, eu acho que o programa foi muito legal, eu espero que se você está ouvindo aí o programa agora e ele fez todo sentido do início ao fim é porque realmente o trabalho do editor foi surpreendente, porque a gente, a gente discutiu muito aqui, a gente teve muita divergência e a gente se perdeu algumas vezes, espero que a gente consiga limpar isso na edição, de forma a deixar o programa claro, mas eu acho assim que foi um programa de muitos insights, eu acho que foi um programa muito bacana, eu espero que esse tenha sido um programa proveitoso, que não tem sido um programa muito críptico, para quem não está...
3: Lição aprendida a fazer pauta.
0: A gente nunca faz pauta, sempre, sempre, a gente sempre acha que vai fazer pauta e não faz. mas assim, eu acho que foi um programa que teve um conteúdo muito profundo de conhecimento prévio de cabala, um pouco de tarô não muito de cabala nem muito de tarô, mas assim, alguma coisa que permita pelo menos uma visualização independente de ter ou esteja olhando uma uma imagem, né, mas eu espero que a gente tenha ajudado, a gente vai colocar os links aí, as imagens para as pessoas acompanharem o programa, espero que isso ajude que isso tenha ajudado vocês aí que que estiveram ouvindo o programa junto com a gente, aí acompanhando as imagens, acompanhando o debate. É, eu acho que tiveram muitos insights bons. Eu acho que foi até oportuno que esse programa tenha vindo em sequência ao programa de Egiptologia, porque é, fisga alguma coisa do que a gente falou lá. Então, é, possivelmente, algo que foi falado no programa anterior vai, vai ter servido de, de fundamento para o que a gente conversou aqui, especialmente agora aqui no final, sobre o é, E é isso. Com isso, a gente fecha o ano de 2018 com foco de pestilência a gente continua o ano que vem ano que vem a gente talvez tenha algumas mudanças de formato no programa, como a gente já tem tido nos últimos programas, a gente já tem outros programas gravados, que foram gravados antes desse mas que vão ser lançados depois mas é, novidades aí para 2019 no formato do programa e, e é isso é, palavras finais de cada um aí, Alexandre
3: é, não, eu gostei eu pego surpresa aí para participar não consegui, Eu me preparei just in time, assim, ó, durante o programa fui, fui, fui consultando fontes para poder fazer alguma contribuição Eu espero que o improviso tenha sido tenha sido mais útil às pessoas do que a expectativa de, de que possamos ter resolvido algum, alguma coisa é, do livro, né, o improviso até mostrou a maneira de se estudar e cruzar as informações de uma maneira inteligente, acho que o exercício valeu a pena. Obrigado aí pela participação de mais um podcast.
0: Valeu. Senhor Feliciano, você tá aí? Tô aqui. (risos) Eita, caralho! (risos) O Feliciano ficou em silêncio praticamente todo o programa, mas mas fez algumas pontuais observações aí. Quer fazer seu fechamento, senhor Feliciano?
4: É, só pontuar que esse é um programa excelente pra você deixar no celular... Quando tiver assim todo mundo na bed, todo mundo bêbado, você bota, você vai ouvindo assim e vai se deixando levar pelo blá 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 esotérico e tarosístico, e vai deixando as coisas entrarem na sua cabeça. Para ouvir deitado na cama dormindo,
0: para ver se entra pelo subconsciente, né, os conceitos e tal. <risos> Muito bom. Pelo Lamarão, seu comentário final, sua despedida?
2: Ah, eu curti o programa também acho que ele fez o, aquilo que ele se propõe e de que de, de modo geral a gente se propõe né que Vou é explicar. Não, não, não explicar nada Eu não né?
0: explicar nada <risos> e deixa tudo
2: confuso mas aí
0: é uma pura fonte de frustração
2: é, não, mas eu acho que não, eu acho que é uma fonte de intriga, uma fonte de, de, de curiosidade, uma fonte de, de, de saber que uma coisa existe, uhum. né, que, voltando, falando sério aqui, né, como, como a gente já sabia e discutiu bastante antes de começar a gravar, é pouco a gente sabe que esse texto existe, ele é, ele é assim como possivelmente o Liberar Arita,
3: uhum.
2: é, ele é pouquíssimo conhecido, E eu acho que isso é uma grande injustiça, porque apesar de ele ser muito curto e críptico, como o Alexandre colocou agora, estudar esse texto da maneira como a gente fez aqui agora, ele é muito interessante porque começa a a forçar a abertura dos conceitos aí do trabalho dos três graus, que a gente está sempre falando na comunidade telêmica. Então, não tanto explicar o livro, né, mas pelo menos abrir o livro e e, e dar um um norte inicial para a sua leitura, eu acho que já valeu a pena.
0: Show, show. É isso aí, nosso objetivo aqui nunca é é explicar muita coisa, exceto os programas mais históricos, mas acho que o o, o grande valor desse programa foi registrar o estudo coletivo do livro. né? Na verdade, o que a gente fez aqui foi isso, a gente não não ficou se preocupando em explicar o livro, mas em fazer um estudo, um bate-papo coletivo sobre o, sobre o texto, é, com as nossas próprias contradições, com as nossas próprias dúvidas, com as nossas próprios é, é, insights que ocorreram durante a gravação. Eu acho que isso foi tremendamente rico. Espero que as pessoas tenham curtido o programa, um pouco diferente, mas eu acho que dentro da tradição dos programas que nós temos feito sobre os livros de classe A, o, Libera- o, Li- o Liberal que a gente fez no final de 2016, o Libertizar que a gente fez no final de 2017, início de 2018 e agora o Libertal ah, claro, antes,
3: antes de você encerrar, eu queria dizer também que eu me senti no choque de cultura
0: ah, é sempre, a gente, depois que a gente pegou essa vício eu não consigo... de, de
3: comentar coisas assim comenta aí o que você viu do filme, comenta aí o líder. aí eu disse, porra, vou vai tirar o... vou tirar esse comentário
0: é <risos> o choque é, é o choque de adeptos
3: <risos> choque de ocultura é, é choque vamos lá,
0: ocultura é um choque de ocultura, vamos fazer um negócio saída pra frente aí então, queridos Então, muito obrigado a toda a audiência, todo mundo que aguentou o programa a gente ficou um programa longo, mesmo com a edição já vai ficar um programa extenso, espero que todo mundo tenha curtido chegado até o final, que foi importante a conclusão foi boa, e é isso queridos, feliz ano novo a todos um beijo, abraços e 93